0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Ich würde ja gerne mal
1: in deinem Arschloch ficken, Jacqueline. Nein, bitte nicht, Monsieur. Ich habe ihr mal meine aufgestaute Ladung von einem Monat reingespritzt. Oh, oh. Danach hatte sie drei Tage lang Dünnschiss. Ich sage oh, das hat vielleicht gestunken in meiner Bude. Hör
0: auf, Pierre, sonst wird mir übel. <lacht> Boah, Reinhard, ohne Schall. Du hast vorher angekündigt, das wäre gediegen. Ja, aber was
1: denn? Das <lacht>
0: Es gibt Leute, die hören diesen Podcast und sitzen im Auto mit ihren Kindern auf <lacht> Fahrt in Urlaub. Das ist auch fahrlässig. Das ist fahrlässig. <lacht> oh, Reinhard, ey, ich habe zu Eckhard von Hirschhausen gesagt: hör doch mal rein bei uns. Wir freuen uns. <lacht> ey, wenn wir uns mal besuchen, willst super, Ecki. Ja, komm vorbei. Weil das erste, was er hört ist, ich habe ihm die aufgestaute Ladung von drei Monaten oh, in die <lacht> Was ist einfach mit dir nicht in Ordnung? Was,
1: also, mir werden mir werden diese Dinger geschickt, also äh, ja
0: reiniert. Mir werden auch viele Einladungen von nigerianischen Prinzen geschickt, die <lacht> gerne mit mich heiraten wollen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich die im Podcast vorlese. Ich bin ja jetzt mit einem nigerianischen Prinzen verheiratet. Er hat gesagt, er muss sein äh, Vermögen an mich vererben und da habe ich gesagt, ja klar. Der brauchte nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Ja, der, der das, äh, brauchte alles
1: wahrscheinlich brauchte nur deine Kontonummer, äh, eine mhm. Kopie von deinem Personalausweis. Und die Sicherheitsnummer
0: von meiner Kreditkarte hinten drauf. Ich habe mich auch gewundert, dass der solche Sachen braucht, nur um mal nach Deutschland zu kommen. Ja, Wahnsinn. Das ist alter Kerl. Reini Bär, ah, wir sind zurück, du bist umgezogen, du bist jetzt in deinem neuen Domizil, du hast ja, jetzt das ist DSL 1, Milli 1 Million, nee, das, das, das schnellste
1: das, DSL in Deutschland. Das hier ist die erste Sendung aus dem Sendeturm, wenn man das so nennen möchte. <lacht> dem Sendeturm, ohne Scheiß. du bist einfach ein Kaputter. Ey, also ich,
0: also ich liebe dich, das weißt du, wirklich, ich würde für dich vors Auto springen, theoretisch, aber ja. der Gedanke, dass du so doof bist so unfassbar doof bist, hinzugehen und deine eigene Adresse ins Internet zu stellen. Die stand
1: jahrelang auch im Impresso. Ja, aber
0: Reini, du kannst doch nicht sagen, hey, ich wohne äh, in New York, jetzt in so einer grünen Statue, ähm, <lacht> mit, so einem, mit so einer Fackel in der Hand. Nur, also ihr werdet nicht rausfinden, wo ich wohne. Äh, ich wohne jetzt in Paris, in so einem riesigen Stahlgebilde, in der Mitte der Stadt, anders sein gelegen. Ganz toll, komplett äh, Ja, so ist, so ist, eine ja gut, ist Ja, gut ist ja gut. Reinhard, ja, ohne Scheiß gut. in Ludwigshafen, wie viele fucking Fernsehtürme es gibt. Wassertürme. Und, die, Wassertürme. Und die Community, ja, Fernsehturm wäre noch absolut. Die Community <lacht> hat ja diesen Wasserturm jetzt, glaube ich, zum Ausflugs see von Ludwigshafen erkoren. Der hat jetzt über 300 Bewertungen bei, bei Google. Ähm, je nachdem, was dazu führt, dass er jetzt bei TripAdvisor, glaube ich, schon das höchst gerankte ist, was in fucking Ludwigshafen was, überhaupt gibt.
1: Was, was ich witzig finde, ist, ähm, je nachdem, äh, was für eine Google Maps Version und so du verwendest, äh, hast du unterschiedlich viele Bewertungen, die dir angezeigt werden. Also mein Handy hängt zum Beispiel hinterher. Auf meinem, äh, also wenn ich bei meinem iPhone in Google Maps gucke, hat er, glaube ich, 300 Bewertungen und eine 4,9. Ich habe aber schon Screenshots von anderen Leuten bekommen. Der hat eigentlich schon über 600 Bewertung und ist jetzt bei einer glatten 5,0.
0: <lacht> ey, das ist ähm, also bitte bewertet. Ich, ich hätte gerne, dass alle, die uns heute zuhören, wir haben ja nun wirklich die größte Zuhörerschaft in Deutschland. Also ja, das reicht auf, schon. mal hey, verzweifelt ey, bei der, mir an. Be und bevor sagt, wir irgendwas zu sagen haben, hast du ja, glaube ich,
1: fünf Bewertungen dieser Tour. Mhm.
0: Ja, aber Reini, stell mir vor, wie völlig absurd es wäre, diesen Turm am Arsch der Heide zu so einer Art Hotspot in Ludwigshaf äh, Ludwigshafen zu kriegen, so dass alle Leute, die irgendwie sich informieren über Ludwigshafen, angezeigt bekommen, ey, was ist denn das Geilste, was man da gesehen hat? Ey, guck mal, der Wasserturm hat 600 Bewertungen. <lacht> die Leute schreiben das Geilste in der ganzen Ludw Und dann fahren die Leute dahin und stehen vor deinem scheiß Wohnhaus und da ist einfach gar nichts. Mal, und Ich, ich, ich stehe ich steh,
1: ich steh dann wie der Papst am Fenster, so mit einer Hand rechts neben die Stirn, gehoben und winke.
0: <lacht> das kann ich mir ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr gut vorstellen oh, bei das dir. Ist schön. Ey, das ist wirklich, ach, was soll man mal, Reini? Ich ja, absurd, weiß nicht, ich weiß, aber schön. Ich find's es ist absurd. Ich finde es auch witzig, aber es ist schon ein bisschen durch. Ich bin mir nicht sicher, ob du die Auswirkungen dessen schon begriffen hast, wie es ist, wenn man seine als öffentliche Person seine Adresse im Ja, Internet ich
1: bin spielt. ja nicht so eine öffentliche Person, wie du öffentlich bist. Das ist Reini, ja, also da, Hallo, da Jetzt noch mal
0: spiel doch mal deinen Fame mal nicht runter. Mhm. Es ist wirklich oft so, dass Leute mich auf der Straße ansprechen und entweder ein Autogramm von Otto oder von dir wollen. <lacht>
1: Ja, die das gut aussehenden beiden in dem Trio. Genau, die
0: gut aussehenden beiden im Trio. Genau, die, einfach die heißen Jungs. Da wollen die Leute ja. was von haben. Von mir ja nicht. Wie geht's dir denn, mein kleiner Hasenzahn? Hast du gut geschlafen in der Lernwohnung? Ja, Lern
1: ja das äh, tatsächlich ganz gut. Also ich äh, wohne jetzt äh, komplett wirklich in dieser Wohnung. Ich hatte gestern die Wohnungsübergabe für meine alte Wohnung, äh, wo jetzt äh, ein anderes Paar wohnt. Und äh, ja, sagen wir mal so, ich bin mit dem Renovieren nicht ganz fertig geworden mit meiner Frau. Und äh, zwei Zimmer sind fertig von vieren. <lacht>
0: naja, mein Gott, also ich meine, du kennst unsere Wohnung. Äh, wir haben auch vier Zimmer und davon ist eins seit sieben Jahren unbewohnbar. Unsere Gästezimmer sieht wirklich aus, äh, als wäre es aus Abu Ghraib. Es ist nicht schön, Ja, aber bei,
1: Also wir, wir haben nicht mal den... Äh, also wir haben nicht mal, sind mit dem Streichen nicht mal fertig geworden. Also das Wohnzimmer, wo gerade alle Kisten drinstehen, alle Kisten und alle Möbel, die wir besitzen. Ähm, das ist nicht mal gestrichen, da sind keine Fußleisten und das ist äh, Chaos noch ein bisschen, aber man kann auch nichts drin machen, weil jetzt der ganze Scheiß da drin steht. Mm -mm. Äh, ich werde den Tag heute wahrscheinlich noch damit verbringen, Türen zu lackieren und so. Was war der Grund,
0: ähm, war es Zeitarmut, Raini ja, es war, es war Zeit.
1: Nee, es, es war tatsächlich Zeitarmut, weil wir die Schlüssel so spät bekommen haben, weil ey, es mit äh, den äh, hier Vorbesitzern und so äh, so ein Hickhack war. Naja, wie denn. Musstet ihr denn Abschlagszahlungen
0: leisten? Habt ihr Abschlagszahlungen geleistet? Der Deutsche leistet gerne Abschlagszahlungen. Nein, das haben wir nicht.
1: <lacht> äh, Nein? Wofür denn Abschlagszahlungen? Ja, keine Ahnung, eine
0: existierende Küche oder so. Ich war mal äh, eine Wohnung besichtigen hier in Köln. 80, oh, ah. 90, 90 Quadratmeter und wir gingen da so durch und die Küche war schick, ne? hatte so eine kleine Kücheninsel und so eine schicke Dunstabzugshaube und ich habe gesagt, ey super, ohne Scheiß, würden wir echt sofort machen, so, ja, ähm, nur kurz nebenbei, die Küche ist nicht mit drin, die müsst ihr ja äh, bezahlen, ich sage, ja, mein Gott, ne? gut 2000 Euro oder so und er guckt mich an, ja, wir würden da gern 23.000 Euro, für. <lacht> und ich gucke ihn so an, so, kann die Küche kalte Fusion, was kann diese Küche, kann die Wasser, die macht Wasser warm und dann, was passiert dann noch? Und er so, ja, das ist eine Designküche von Neve und so. Und ich sage, da werde ich aber lange suchen müssen, bis er einen findet, der so bescheuert ist, so viel Geld dafür auszugeben. Und jetzt ich zahle noch nicht 23.000 Euro Ablöse für eine gebrauchte Küche. Und
1: jetzt kommt das Traurige, in Köln wahrscheinlich nicht.
0: Nee, in Köln wahrscheinlich wirklich nicht. Also ich fand es auch erschreckend. Also Erschreckend. Am Ende des Tages erschreckend. Es gibt Leute, die bereit sind, so viel Kohle zu zahlen. Nach uns kam dann jemand. <lacht> Ähm, der es wohl wirklich gekauft hat. Also als wir dann nochmal anriefen sagten, ob irgendwie Kaufpreis verhandelbar wäre von der Küche, also ob man da doch deutlich mhm. runtergehen könnte, sagt er, nee, nee, tut mir leid, es gibt schon jemanden. Ja, yeah, das ist ähm, also
1: Köln. Äh, ne, also ich habe ja auch in Köln mal eine Wohnung zur Miete gesucht, eine kleine. Und äh, das ist tatsächlich, also das ist wahrscheinlich in München und so noch viel schlimmer. Äh, das ist Standard. Ja, ne, Köln nähert
0: sich da leider mittlerweile an. Yeah, so du, wirklich. Also. Du,
1: du, du guckst dir die Wohnung an und denkst so, ja, ja, ganz nett. Und dann steht da irgendwie noch ein, ein weiß ich nicht, ein alter Einzelne. Man immer eine Ecke, wo du denkst du, so, ja, es ist entweder Müll oder ein Kunstwerk von Beuys. Äh, ne? Und die wollen dafür halt eine Ablösesumme haben, als wäre es ein Kunstwerk von Beuys. Äh
0: es, es ist wirklich so, äh, das ist extrem in Köln. Ähm, und äh, ein Kumpel von mir hat hier um die Ecke eine Wohnung von 35 Quadratmetern. Und daneben ist die gleiche, baugleiche Wohnung nochmal von 35 Quadratmetern. Das waren mal zwei. Und dann hat der Nachbar sie für 180.000 Euro inseriert. 35 Quadratmeter, das ist ein Garagestellplatz, verstehst du, das ist wirklich ja, ja. keine große Bude und dann kam ein französisches Ehepaar für ihre Arzttochter aus Paris und hat gesagt, 180.000 Euro nur für so eine Wohnung, top und haben es gekauft. <lacht> Und der Nachbar hat sich selbst totgelacht. Die haben noch nicht mal überprüft, ob das ein fairer Preis wäre oder so. Wenn du aus Paris kommst, wo 35 Quadratmeter dann wahrscheinlich eine Million kosten im Zentrum von, ja. von Paris, dann sind 180.000 Euro schon wieder ein Schnapper. Also dass äh, diese ganze Wohnraumnummer geht, finde ich in den letzten Jahren komplett an der Menschheit vorbei, besonders in Großstädten. Also es kann sich kein Normalverdiener ähm, in Köln mehr Wohnraum leisten. Das ist nicht möglich. Das ist übrigens auch und ein Grund, warum find wir. Finde ich katastrophal. Das ist ein Grund, warum wir
1: in äh, also Ludwigshafen wir wohnen ja im Norden jetzt von Ludwigshafen und äh, wenn du so mit Leuten aus Mannheim redest, die rümpfen die Nase darüber. Ne? So Ludwigshafen, die Asistadt, äh, ist tatsächlich nicht so. Also jetzt im Norden hier ist tatsächlich hübsch grün. Seit ihr da seid, ihr habt den Standard massiv gehoben. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, genau. Äh, wir haben vorher auch mal so nach Wohnungen und so in Neustadt geguckt, wo wir äh, halt bisher gewohnt haben. Und äh, das, ist, äh, das ist Wahnsinn, was da an Preisen Alter, wir auch
0: sprechen auch. von Neustadt an der Weinstraße, ja, nicht von ist, Venedig nee, oder so. Neustadt
1: an ne? der Weinstraße ist erstaunlich teuer. Also wirklich, ja, wirklich ganze aber wer will denn da teuer?
0: wohnen rein? Also ja, jetzt mal ehrlich, so, weißt, die haben eine Bushaltestelle und einen Dönerladen. So. Das ist, finde ich, wirklich, ich finde, ähm, dass das ein großes, also äh, das ist wirklich ein großes, in Deutschland finde ich besonders starkes Problem, dass die Wohnpreise, nicht nur die Mietpreise, aber besonders die, die Eigentumspreise auf ein Niveau gestiegen sind, dass viele Menschen ähm, mit Kindern und einem normalen Job sagen, ich muss den Rest meines Lebens entweder teuer zur Miete wohnen, aber ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr. Also wenn du als normaler Verdiener, sagen wir mal, du bist, arbeitest beim Amt und deine Frau arbeitet auch bei der Stadt und ihr verdient drei netto oder vier netto im Monat, dann kannst du in Köln unmöglich irgendwas kaufen und finanzieren, was ausreicht, um ein, zwei Kinder zu haben. Gibt's nicht. Dann musst du nach ähm, nach Erkrad oder so. Und selbst da ist es noch teuer. Also du musst wirklich aus der Stadt rausziehen. Und das kann doch nicht... Das, das führt zu so einer Ghettoisierung von Reichen hier, wo ich jetzt wohne, man muss nicht drum rumlabern. ich verdiene wirklich ganz gut und deswegen kann ich hier wohnen, aber ähm, wenn ich hier teilweise so mein Umfeld sehe, also die Menschen, die bei mir hier im Umkreis leben, da ist halt einfach, ist keiner eine normal mittelständische Familie, weil es einfach viel zu teuer ist und ja, das die, ist zum Kotzen.
1: Die Preise sind halt äh, in den letzten zehn Jahren sowas von nach oben geschossen, ne, und äh, Weiß ich nicht. Ich hätte ja auch gedacht, dass das irgendwie so blasenmäßig irgendwann mal wieder weniger wird. So gerade jetzt mit Corona, dass Leute ihre Kredite nicht bedienen können, weil irgendwie Kurzarbeit oder Jobscheiße und so weiter. Und äh, ne, dass es dadurch irgendwann wieder sinkt. Aber am Arsch. Ne? Auf keinen also, Fall, nix. Die ne, Immobilienpreise sind immer noch so hoch wie eh und je.
0: Ich glaube auch nicht, dass wir davon ausgehen, dass oder ausgehen können, dass das in den nächsten Jahren sich irgendwie ändern wird, Reinhard. Nee, ich sonst, glaube nicht.
1: Nee, 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 das, ich glaube auch, Also,
0: was wird schon ist billiger ist. überhaupt über die Zeit? Nix. Also, fällt dir irgendwas ein, was billiger geworden ist in den letzten 20 Jahren, außer Internetkauf? Speicherplatz. Internet kaufen. <lacht> Speicherpla ja. <lacht> Allein wie du das gesagt hast ja Speicherplatz. Das stimmt. Speicherplatz. Nein, aber sonst gibt es ja, also jetzt abseits von Digitalisierung und Mikro ähm, sagen wir mal, Hersteller von Transistoren, blablabla, bla bla. klar, ein PC 1989 war ein Vielfaches teurer als heute, der simpel so, also der, die Fertigungsprozesse, blablabla, bla bla. aber die normal, der normale Lebensunterhalt des Otto-Normalbürgers, ob es jetzt ähm, ob es jetzt die ganz normalen Grundnahrungsmittel sind oder alles andere, es wird alles immer teurer. Ich klinge jetzt wie so ein Opa, der sagt, das sind ja 700 T-Mark, aber es ist ja so, ich stehe letztens, ähm, am, am, äh, an der rastellt und hatte mir einen großen Kaffee bestellt. Einen großen Kaffee. Und der Mann guckt mich an, Ein großer schwarzer Kaffee und sagt, 4,90 Euro. Und ich denke so, Alter, das sind 10... Mark für eine Tasse Kaffee, wirklich, ich habe es natürlich nicht gesagt, weil, ja 8 Milliarden Reichsmark, meine Oma hatte zu Hause eine Urkunde hängen, über 8 Milliarden Reichsmark, als Kind habe ich immer gedacht, meine Oma wäre einfach nur bescheiden, dass sie so uselig wohnt äh, und habe gedacht, wenn wir Milliardäre sind, warum ist denn das überhaupt so, dann habe ich irgendwann was über Inflation gelernt und musste feststellen, meine Oma wohnte uselig, weil sie nicht viel Geld hatte, aber die, äh, also Nein, aber 4,90 Euro für einen schwarzen Kaffee Reinhard. Und es geht jetzt nicht, also ich habe überhaupt kein Problem damit, äh, chilenische Vertragsbauern zu unterstützen oder so, weißt du? aber da geht es sicherlich nicht darum, ähm, dass das, keine Ahnung, äh, dass da äh, Kakaobauern aus Kolumbien, äh, Kaffeebauern aus Kolumbien finanziell unterstützt werden, sondern da geht es darum, dass die Shell oder die Aral sich von diesen 4,90 Euro einfach mal 4,40 Euro einsteckt. Ja. Weil heißes Wasser mit Kaffeepulver kostet nicht 10 Mark. Das ist einfach krank. Ich weiß, ich habe jetzt so, so einen kleinbürgerlichen Rent abgelassen. Nee, ich ich, ich,
1: ich habe gerade so eine Träne im Auge, weil du über frisch gebrühten Kaffee redest und ich trinke hier Instant-Kaffee, weil ich noch, ich habe keine Küche in dieser Wohnung bisher. Es tut mir leid, ja. dass dein kleines Herzchen blutet. Nee, wir, in meinem wir, Fall, wir, äh,
0: wir mir ist das egal, ich bin ja überhaupt im Gegensatz zu dir gar kein kaffee -Konusör. Ich kann über... Wirklich, klingt jetzt blöd. Ich weiß, jetzt schreibt uns die Community wieder, Bati, wir laden dich mal in unsere... Wie nennt man das nochmal? Diese Typen, die dann so oben ein Herzchen drauf machen. Barista. Und, äh, Barista. Barista. die ätzendste Berufsbezeichnung der letzten 30 Jahre. Wirklich. Das ist für mich... Bar ich bin Barista. Und dann gibt's hier in Köln gibt's ganz viele Läden mit ganz geilem Kaffee. van dyke kaffee Und dann sagen wir immer... Oder Van Dyck. Und dann sagen wir Leute, da musst du mal den Kaffee kaufen. Ich habe den Kaffee gekauft. Ich habe ihn hier aufgekocht. Er schmeckt wie Kaffee. Ich wirklich eine Erektion davon bekommen, noch habe ich das Gefühl, dass ich jetzt mehr davon fliegen kann oder länger leben kann. Er schmeckt Ad einfach wie Kaffee. Du,
1: du hast dabei aber tatsächlich eine ganz gute Kaffeebude um die Ecke gegenüber von der, äh, von der fetten Kuh. Ähm, Einstein-Kaffee oder so? Nee, anscheinend war ich das hab das keine Berlin. Ein, Weiß nicht, ich habe äh,
0: keine Ahnung. Ey, Von Kaffee der, der hier um die Ecke soll das allerbeste sein. Der heiße Scheiß, da sitzen junge Hipster in teuren 300 Euro. Ja, Minuten das, von, das von heißt Machi ja Pane. nichts, das ist ja auch für
1: einen Arsch. Es kommt auch nebenbei darauf an, ob der Kaffee gut zubereitet ist. Du kannst einen guten Kaffee haben, wenn den irgendjemand so durch, einen, durch so einen Kaffeefilter tottröpfeln lässt. Ne? Was ja jetzt wieder der neue heiße Scheiß ist bei den Hipstern. Der Filterkaffee. Das, was unsere Großeltern äh, damals... Ein schöner Fika. Ne? Ja, genau. Ich hätte
0: gerne einen schönen Fika. Man ja. muss, muss man versuchen, mit Fika zu bestellen. Ich habe früher immer einen Kaffee Togo bestellt, bis mir meine Berliner, Berliner äh, Angestellte sagte, ich soll die Fresse halten. <lacht> <lacht> Wirklich so. Ja, ich hätte gerne einen Kaffee Togo. Ach, halt doch die Fresse. <lacht> Und ich so, okay. Dann ein Brötchen? <lacht> nee, also nein, aber dieses Gewichse über Also insgesamt dieses Gewichse über teure nicht teure Nahrungsmittel, aber über dieses dieses Hochgehalte von teurem Wein, Hochgehalte von teurem Kaffee. Ey, wirklich, ich habe schon in teuren Restaurants in meinem Leben essen müssen. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte mal einen Wein, der hat kostete so 200 Euro, hat einen ja, am Tisch ausgegeben. Das, und dann lese ich die Beschreibung und denke so, und da stand, das ist jetzt kein Witz, vermittelt im Nachgang den Geschmack von Regen auf nassen Steinen. Ja. Und ich denke so, was? <lacht> Von Regen hat da einer in eine der Fußgängerzone geleckt. Willst du mich verarschen? Dazu, dazu. Regen auf nassen Steinen, was ist denn das für ein Geschmacks... Stell mal vor, beim Dönerladen wird stehen, es gibt scharf, es gibt Milde und dann gibt es noch Regen mit nasse Steine. <lacht> das ist völlig absurd. Das ist doch keine Geschmacksrichtung. Da hat doch einfach einer sich hingesetzt, der irgendwie Literatur zwei Semester studiert und hat gedacht, wie können wir jetzt diesen Wein besonders fancy klingen lassen?
1: Ja, das ist doch generell bei all diesen äh, bei all diesen dingern so, was man da alles schmecken soll. Dazu hat Nikolas mir ja mal, ähm, da ich ja gar keinen Wein trinke, so die, die Überlebensregeln für Weintrinker, also ne, wenn du mal mit Weintrinker zusammensitzt, das erste, was du sagst, ist immer Johannesbeere, ne, weil das, schmeck, <lacht> das, kann, das schmeckt man nämlich in jedem Wein, in jedem Wein kann man Johannesbeere schmecken, wenn man möchte, ne? dann guckst du dir den noch an und wenn der dunkelrot ist, sagst du noch Südhang. <lacht>
0: Südhang. Dann, ja, das ist ein Südhang. Genau,
1: Südhang, der hat viel Sonne gesehen. Und oh äh, wenn Gott. er dann, wenn du richtig mutig bist und merkst, der andere hat auch gar keine Ahnung, dann sagst du noch <lacht> und im Abgang eine Note von Lakritz. <lacht> <Das> <lacht> ich, es äh, also, ich kann das nein, nicht.
0: Also, ja, ey, es steht gar nicht zur Diskussion, dass es leckeren Wein gibt und nicht leckeren Wein Ja, es genau genauso auch, wie bei steht auch nicht und zur Diskussion, so, Aber da ist der Preis genau, egal. Ist, also weißt, warst du dabei damals, als wir uns diese, ja, ne, als wir uns in Lübeck diese Biere gekauft haben? Mhm. Nee, Ne, ne? Da gerade, war, waren ich wir nur mit Pede, glaube ich. Das war hier um unsere Hochzeitzeit rum, vor fünf Jahren. Ähm, da waren wir in Lübeck und haben uns in einem, wie nennt man das noch, craft bierladen ah, craft bierladen ja. Haben wir uns vom Verkäufer, also wir waren halt äh, fünf Leute zusammen im Urlaub, und haben gesagt, ey, stell uns doch einfach mal die aller sechs leckersten Sachen zusammen. Sechs Flaschen leckeres Bier. Ne? Unterschiedlicher Couleur. Und dann saßen wir abends da, ich glaube, wir haben 30 Euro dafür ausgegeben. Also es war wirklich absurd teuer so, ne? also in Relation zu einem Kastenbier. Und ist ja auch okay, wenn es gut gemacht ist. Und keins, aber wirklich keins dieser Biere schmeckte. Die schmeckten alle wie Omas Schritt, Oma unterm Arm oder Oma in einer warmen Sommernacht am Arm. Auf
1: nassem Stein.
0: Auf <lacht> <lacht> Da war wirklich nix lecker und äh, nicht nur ich, man mag ja sagen, ey, der Bierendorfer ist picky. Die anderen sind es nicht, die saßen auch alle da so, uh, uh, uh. machen wir uns jetzt irgendwie ein schönes Heineken auf oder so, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Also es war wirklich nicht geil und dieses ganze Gewichse um um feines feinen Kaffeegeruch und so, oh, nee ist mir alles zu doof. Es gibt ja auch Leute, die zahlen 10.000 Euro für eine Kaffeemaschine zu Hause. Ich muss ehrlich zugeben, ich wäre noch nicht mal traurig, wenn sie diese fürchterlichen Kaffeemaschinen, diese Riesenmaschinen in Cafés abschaffen würden. Ja, nein, nein, nein. Ne, Doch, weil ne, nein, die mir ne, unfassbar ne, auf den Sack gehen. Nein, eine Kaffeemaschine ist ordentlich. Also, ja, ne, das ist ja was Schönes. Aber warum muss die immer im Laden stehen, damit ich weiß, dass er den Kaffee zubereitet hat. Warum stellen Sie ihn nicht einfach in die Küche? Dann nehmen Sie einen Tomaten raus, <lacht> wo irgendwie 37 Stunden Fleisch gegrillt wird und dann stellen Sie da die Scheißmaschine hin und dann können sich von hier aus die Mitarbeiter in der Küche anhören, wie dieses Ding zum Mond fliegt. Weil ich sitze dann da, ich unterhalte mich und wenn du in einem, in einem halbwegs gut laufenden Kaffee sitzt und versuchst, sowas wie ein Geschäftsgespräch oder so zu führen und wirklich alle anderthalb Minuten... Ungefähr eine Minute lang. Und du sitzt da so und denkst so, in Gottes Namen, Alter. Dann ich verstehe das ja, dass das ein lauter das Prozess ist.
1: Nee, muss es nämlich nicht sein. Dann ist das eine Scheißmaschine. Eine ordentliche Siebträgermaschine ist leise. Meinst du? Ja.
0: Ja, aber ich ey, Rainer, ich war, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben in irgendeinem Café, in dem dieser Vorgang leise war. Noch nie. Nie. Ich schon. Aber du, du also, kennst ja, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, der auch eine sehr sehr teure äh, Kaffeemaschine hat,
1: was halt sein Hobby ist.
0: Was sein, sein Hobby war Kaffee. Das ist allein schon so. Ja, aber what ne? the fuck, alter. Mein Hobby sind Schlangengurken. <lacht> das ist doch kein Hobby. So ja, ein Hobby ja, ist Angeln. Klar.
1: Aber nee, du kannst dich doch in alles reinnörden. Und wenn du irgendwie daran Spaß hast, dann sollst du halt daran Spaß haben. Nee, jeder halt was anderes. Der eine zockt, der andere macht gern Kaffee oder äh, beschäftigt sich irgendwie mit den den technischen Details solcher Maschinen. Und äh, die, die Maschine ist mittlerweile so weit, äh, die ist komplett geräuschlos. <lacht>
0: Die ist so weit. Was ja. heißt das so weit? Technisch. Muss man jeden Tag mit ihr sprechen? Oder wie ist Geräusch? <lacht> Was hat die Maschine gekostet? Wir, sprechen ja, wir sagen ja nicht, von wem sie ist. Also nee, die, die? Die,
1: die, die war teuer und fertig. So, es gibt es gibt Kaffeemaschinen, die sind teuer und es gibt Kaffeemaschinen, die sind sehr teuer. Die war sehr teuer. Die war so teuer wie so eine Maschine, die auch in so einem so einem äh, Espresso in so einer Bar für ein könnte. fucking
0: Privathaushalt ja, für zwei Personen.
1: Es gibt auch Leute, die die stecken 30.000 äh, Euro in die Felgen von ihrem scheiß Golf oder so. Mein ja, Gott,
0: Arschlöcher, so Sowas machen Arschlöcher. <lacht> Verstehst du? Dann gehst Nein, du zum SOS Kinderdorf. Nee, stellst <lacht> draußen einen scheiß einen scheiß Koffer mit Geld hin und schämst dich dafür, dass, <lacht> dass du nur auf die Idee gekommen. bist bis für Felgen nee, 30.000 Euro auszugeben.
1: Es ist halt immer die Frage, was jemanden glücklich macht. Ne? Und wenn jemanden das glücklich macht, sich eine teure Kaffeemaschine zu holen als Hobby, dann lass sie doch. Ne? Wenn jemanden das glücklich macht äh, ja, ja, ist, das, ja, gut, ist ja. ja
0: gut. Ich weiß, du bist wieder der Ausgleichende in, diesem, in dieser Folge. <lacht> du hast ja grundsätzlich auch nicht Unrecht. Ja. Aber äh, nein, natürlich, was Menschen glücklich macht. Aber schau mal, also ich bin irgendwie Vernunftsmensch. Zum Beispiel plane ich seit. <lacht> Entschuldige.
1: <lacht> <lacht> du kleiner Kammgoggler, ne? Hat <lacht> also wirklich okay, drei ja, Wochen in den Arsch
0: gespritzt, ist. ey, du kannst mich mal. Warum lass wir? <lacht> ich bin Vernunftsmensch. Ja, ja,
1: ja. Ja, Wenn einfach. es um Rainer, so, Was warte, fahre warte. ich jetzt zu Auto? Ich, du, ich fahre wieder Moment, einen Skoda. Moment, Moment, Warum Moment, fahre Moment. ich wieder einen Skoda? Sei, sei Weil mal, ich bodenständig. Ja, sei mal kurz ruhig. Ich nehme an, du nimmst gerade zu Hause auf, ne? Da wo du immer ja. aufnimmst, ne? Ja. So, dann nimm jetzt mal deinen Stuhl und dreh dich mal um 180 Grad, guck an der Wand <lacht> einmal von oben nach unten, dann drehst du dich wieder um und bist ruhig. <lacht>
0: Wolltest du gerade auf meine Videos <lacht> Ja, <dann> nein. <lacht> Hallo, da geht es um Erhaltung <lacht> von Werten, Reiner, das ist die Alexander ja, das ist, ja, das ist ne? ohne Scheiß, sowas wie Manhunt 2 ist <lacht> ja. im weitesten Sinne, wenn es damals die Bibliothek von Alexandria schon gegeben hätte oder andersrum, Manhunt 2 auf der Wii, sehr selten mittlerweile, ne? wenn es das schon gegeben hätte, das hätte in der äh, äh, Bibliothek von Alexandra gestanden, sowas muss man zur Hand haben, Metal Gear Solid, The Twin Snakes für Gamecube, sowas habe ich hier, verstehst du, den seltenen Scheiß, Mega Man 2 für den NES, das ist richtig uh. teuer original verpackt verstehst du ich bin ein sammler rein außerdem ich spreche ja nicht ja. davon dass ich bei jeder jeder hat seine leidenschaft aber ja. ich komme einfach nicht drauf klar wenn leute sagen keine ahnung für mich ist eine, eine ein, ein, nein eine kaffeemaschine darf einfach nicht mehr als also da gibt es ein geistiges Limit von 1000 Euro. Mein, mein, und das finde ich schon krank. Meine, Kaffe, Aber
1: meine Kaffeemaschine hat 10 Euro gekostet und ist eine Bialetti. Und ich liebe sie. Eine Bialetti. Das eine klingt, Bialetti. Also, und ist eine Bia, das klingt wie
0: so ein Ding, das bei Rossmann reduziert, neben diesen ganzen Lockenstäben <lacht> vorne im Eingang gibt, wo du dann allen Leuten erzählst, es ist eine Bialetti. Eine Bialetti. Was ist, was, was ist denn, ist einfach eine fucking Kaffeemaschine oder Nee, was?
1: eine Bialetti ist so eine so ein Eine Fika, oder? Na, er fühlt keinen, kein so ein Mockerkännchen, das du dir auf den Herd stellst.
0: Oh ja, uh, oh, da wird ja auch immer so rumgewichst. Oder dieser, dieser Presskaffee. Meine Frau wollte eine French Zeit lang Press. immer Press, French Press. Ey, French Press sieht bei mir aber ganz anders aus. Ich habe wirklich <lacht> auch da gar kein Kaffee verstanden. <lacht> ja, ja, <oder> sexuellen. <lacht> yeah. nee, aber nee, aber ist, äh, äh, auch French, ich weiß, ich, ich, wahrscheinlich lehnt sich gerade die ganze Welt gegen mich auf. Ich glaube, ich beleidige, das ist ja immer das Interessante, weißt du, ich kann mich über jede P -P -P Partei hier beschweren, ich kann mich über jeden Scheiß beschweren, aber da sage ich irgendwas über Kaffee oder worüber habe ich mich letztens beschwert, da kamen dann auch eine Million E-Mails, wo ich so denke, Leute, ernsthaft, da entwickelt ihr Leidenschaft bei <lacht> Scheiß Kaffee. Es ist am Ende des Tages ein Getränk. Diese ganze
1: Verehrung für diesen Rotz finde ich total, ich verstehe nicht. Also... Ja, wie gesagt, jeden sein Hobby, was ihn glücklich macht. Apropos Hobby und glücklich machen. Jetzt, wo wir uns gerade unterhalten, Rennen, ich glaube, sie sprechen selbst von drei Millionen, aber es sind glaube ich maximal 30.000 Spinner durch Berlin. Spinner Rü
0: durch Berlin. Rücks
1: Rücksichtslose Spinner.
0: Rücksicht... Naja, also ich meine, ich habe ja vorgestern den letzten ähm, Tweet oder den letzten Inst Telegram Talk von... von Attila Hildmann äh, getweetet. Kann ich das einmal vorlesen, rein? Ja, weil bitte, viele haben bitte. vielleicht das nicht gesehen. Und ich will ja auch, ich will die Community auch warnen. Weißt du, ich meine, im Endeffekt sehen wir ja Alliteration am Arsch auch als Service, oder? Ja, natürlich. Es geht ja, es geht ja nicht nur um Unterhaltung, um blanke Unterhaltung, sondern am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, den Leuten was im Leben mitzugeben. Und ich mache mir ein bisschen Sorge um die Leute, weil was viele nicht wissen, heute, 29.8. und jetzt beginnt Attila Hildmann. Soll ich es komplett als Hitler lesen? Nein, ich mache es einfach so. Nein, 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 nein. Warte, ich muss noch einmal Schluck, Schluck Kaffee trinken. Oh, mm. oh Südhang. So, <lacht> 29.8. <lacht> 29. ist der Tag der Entscheidung. Alle müssen nach Berlin kommen. Danach werden sie Beruhigungsmittel ins Trinkwasser kippen, Militär einsetzen, Anschläge verüben. Zum Beispiel Atommeiler hochjagen wie Brockdorf. Warum sollten sie übrigens Drohnen einsetzen, Lockdown ausrufen, Todesspritze verordnen, Deutschland in 5-Kilometer-Sektoren unterscheiden, Supermärkte schießen, oh mein Gott, Lebensmittel verknappen, Menschen hungern lassen, Ausgangssperre verordnen, Konzentrationslager für Corona-Positive errichten, euch eure Kinder wegnehmen und ihnen Blut abzapfen. Schaut, euch, schaut einfach nach Australien. Die Menschen dort leben in der NWO, wurden eingesperrt wie Tiere, werden mit Drohnen überwacht, überall Militär-Checkpoints, Zwangsimpfung kommt, die Regierenden hier sind Satanisten. Sie wollen 50 Millionen Deutsche töten und führen seit Februar Krieg gegen uns. mehr. 29.8. oder davor. Allein das ist schon so geil. 29.8. oder davor. Oder danach. Oder vielleicht auch gar nicht. Das schön also ich, er hat wirklich, wirklich 29.8. oder davor geschrieben. Also ich, weißt ich, du, wenn ich, du ich, merkst, ich, während des Tweets so, es wäre besser, wenn ich mich doch nicht auf ein Datum festlege.
1: Ich, ich finde schön, find schön, wie du das betont hast. Satanisten. Das mh. ist... Die Leute, die bei McDonalds einmal die Speisekarte durchhaben, ne? Die Satanisten.
0: <lacht> ich komme aus Gelsenkirchen. <lacht> so, bei uns heißt es Satanisten, genau. 29.8. oder davor, also gestern, ist Tag der Entscheidung. Kommt nach Berlin, geht sofort in, zu den US-Russland Botschaften, fordert sofort den Rücktritt rück 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 des BRT-Regimes. Friedensvertrag und Souveränität für Deutschland. Streit nicht, wir sind das Volk, sondern wir sind der Souverän. Souverän der Macht, aber denn das seid ihr seit nachdem der kaiser dem volk die macht zurückgab oh mein
1: gott Alter. der kaiser der kaiser, Alter. Der, kaiser
0: Alter. der kaiser ist seit was seit 100 jahren tot das ist so wann ist er gestorben 1927 oder so ey keine wollt Ahnung. ihr mich Kaiser Wille mit dem schlappen Arm, der immer nur links wichsen konnte. Ohne Scheiß. Ernsthaft, einer bezieht sich aufs Kaiserreich, auf die schlimmsten aristokratischen ja, Strukturen, ist, die Deutschland jemals gehabt hat. Ey, also, äh, aristokratisch. Ist, Danach äh, wurde es noch schlimmer.
1: Das sind halt die ganzen Spinner, ne? Also das ist halt so, klopse ein Scheiß, klopse Nächsten. Die sind ja dabei, ne, hier, Deutschland ist kein Staat, wir sind eine GmbH, es gab nie einen Friedensvertrag und so weiter und so weiter. Es ist äh, Hammer. Einfach nur Hammer. Ich verstehe und es macht in meinem Kopf, macht das so ah, ähm,
0: ah, <lacht> Einmal wie so ein nackter, kleiner Mann, sich mit dem Messer in die Brust Nee, die, die beschweren die
1: sich gegen das Regime, das man ja nicht sagen darf. Und jetzt dürfen sie doch demonstrieren, weil das Gericht entschieden <lacht> das das hat in der Demokratie, dass sie doch dürfen
0: das, das Allergeilste ist zu sagen, es gibt keinen Rechtsstaat, aber dann schnell klagen ja. und rechtsstaatliche Mittel einlegen. Muss, so funktioniert das ich, nämlich. Ich muss,
1: ich muss dabei immer hier an ähm, Was war denn das Leben des Brian? Hilfe, Hilfe! Ich werde unterdrückt.
0: Ja, es <lacht> oh, ist so wirklich. Aber nein, aber das einzig Vorteilhafte, was ich an diesem kompletten Wahnsinn sehe, den er da getweetet hat oder getelegrammt hat, Ach, dass das, dass, war das, Entschuldigung, ja? dass ja, das ja so fällig ist dass, ich glaube, die stille Hoffnung besteht, dass Menschen aus seinem Umfeld, und nicht aus seinem Umfeld, aus seinem Umfeld sind eher kaputt, aber Menschen, die jetzt gesagt hätten, vielleicht fahre ich nach Berlin und stelle mich mal hinter den Attila, während der in seinem Megafon brüllt, nochmal darüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist. Ja, ähm, weißt du? Also ich glaube, dass diese Extremisierung, die da gerade passiert, durch sowas, also durch dadurch, dass halt komplett der Wahnsinn nach vorne drin, mhm. weil das hat ja jetzt, das ist ja Ganz einfach, wenn du ins ICD-10, Inter International Classification of Diseases, schaust, also wo man anschauen kann, welche Klassifikationen für psychische Krankheiten und welche Symptome gibt es. Das ist eine Art Lehrbuch, ein sehr dickes Lehrbuch, in dem man zum Beispiel Schizophrenie, Psych Psychosen, äh, alles mögliche feststellen kann. Und wenn du diesen Tweet einfach dort eingeben würdest oder diesen Telegram, das erfüllt alle, alle Kriterien einer schweren Psychose. Also da ist ja das ist völlig ungeordnetes Denken, Unterstellung von nicht nachvollziehbaren Dingen, Weltverschwörung natürlich in jederlei Hinsicht, aber auch dieses komplett Wirre, also es ist ja einfach Konzentrationslager, Atommeiler werden in die Luft gesprengt und so und du denkst so, Leute, Alter, warum sollte die Regierung denn jetzt Atommeiler in die Luft springen? Also sie haben sie ja gerade erst gebaut noch. Also dagegen wurde ja demonstriert. Was soll denn das? Also, ich finde, das das, das
1: das Schlimmste daran ist, dass das, es das kaum eine harte, also es gibt kaum eine harte Trennlinie zu diesen kompletten Verschwörungsideologen und Leuten, die irgendwie, weiß nicht, sich über irgendwas anderes Sorgen machen. Also du, du hast auf dieser Demo da ne, in Berlin, da das ist so eine Sammelbewegung, da laufen halt Esoteriker, Impfgegner, Rechtsradikale, Verschwörungsideologen ähm, und irgendwie Leute, die, die weiß nicht, die, die sich wegen irgendwas tatsächlich Sorgen machen oder so zusammen. Also das fasert so aus. Und äh, die Leute, die, die da so am Rand stehen, wo du hin, das so ausfasert, ich habe das Gefühl, die rutschen immer tiefer da rein. Also das, das wird, also Corona äh, ist da irgendwie, ja, so ein, so ein Katalysator, der das Ganze noch irgendwie beschleunigt. Äußerst oh, äh, unschön.
0: Ja, weil Corona natürlich, also Verschwörungstheorien gab es immer schon, aber die Nummer jetzt ähm, durch Corona natürlich einfach, das ist wirklich eine Art Katalysator, der das Ganze, weil jetzt haben sie eine, abseits der, der, des Staates, der ihnen was Böses will und äh, der Weltverschwörung, haben sie jetzt einen geradezu eklatanten, ähm, Grund dafür. Also es liegt ja auf der Hand, dass Corona von irgendjemandem gemacht sein muss. Es kann ja nicht einfach gekommen sein. Ja, ja. Das Und in, aus dieser Gedankenwelt kommt ja dann. Ähm, einfach auch dieser Vorwurf, dass uns die Regierenden unterdrücken wollen, da vermischt sich einfach so viel altes Denken, dieses Reichsbürgertum, dann vermischt sich die, die, diese ganzen Verschwörungstheorien um 5 Gigahertz, um äh, ja, QAnon und so. Also
1: die, die, die Leute sind halt äh, so weit weg von rational Denken, ne, dass, du kannst mit denen auch nicht mehr diskutieren, man kann mit denen nicht reden, also äh, weiß ich nicht, äh, die, dieses Abgleiten passiert so, so langsam und schrittweise, dass man es, glaube ich, teilweise nicht mal merkt. Ne? Und dann ja, gut, also jetzt bei
0: Hildmann ähm, muss man sagen, da ist einfach komplett der, ja, ja, komplett ja. der die Sau der, im Hafer, der, der, da ist einfach alles vorbei. Der, ne? der ist, kom der ist
1: komplett zurück. durch, aber trotzdem äh, passiert es irgendwie, dass so äh, nicht im, im, im äh, erweiterten Bekanntenkreis 100 pro jemanden hast, der sagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da was dran. Also jetzt nicht nicht an dem, nicht an dem komplett durch, ne, sondern an dem äh, vielleicht werden wir doch unterdrückt oder vielleicht wollen die doch unsere Bla einschneiden, unsere Freiheit ja, und
0: so. Aber also das Problem ist ja, und jetzt bevor ich mich äh, in dieses Fahrwasser begebe und einer sagt, der Bierendorfer ist ja genauso, natürlich gibt es Verschwörungen, natürlich gibt es Dinge, die nicht die hinter unserem Rücken ablaufen. Das ist doch totaler Quatsch. Also beispielsweise Kennedy oder so, da glaubt doch kein Mensch, dass das von einem Schulgebäude aus passiert ist, von einem einzelnen Schützen. Natürlich war das irgendeine Art Verschwörung innerhalb der Regierung, weil er zu progressiv war, zu links oder was auch immer. Aber dieser, dieser, also, oder natürlich gibt es, gibt es, ähm, zum Beispiel die große Immobilienkrise oder die, die, die Finanzkrise, wo dann erst Banken gerettet werden und, ja, und dann der Mittelstand und natürlich so. Natürlich
1: gibt es Verschwörungen im Sinne von, aber die, aber nicht, nicht sowas. Es gibt nicht ein internationales, eine internationale Finanzelite, bla, bla, bla. Was es gibt, ist sowas wie cum -Ex. Skandale, genau. ne? natürlich gibt es sowas. Oder sowas wie die, die CIA äh, oder NSA, die halt äh, im großen Stil Menschen überwacht und so weiter. Aber doch nicht Bunker unter Europa, in denen Kinder gemolken werden. <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Ne, ihr
0: Also ein also Gemolken ist und, wieder und, blut und, abgezapft. Gemolken ja, ja, aber, klingt noch seltsamer.
1: Aber, aber, aber mal ganz ehrlich, ne, also das der, der Schlimme ist, der, der Übergang zu, zu Verschwörungserzählungen äh, Verschwörungs, äh, ist da sehr, sehr fließend. Ne? Und gerade Sachen, die lange her sind, ähm, da, da, da wirst du nie erfahren, ob das dann tatsächlich irgendwie eine Verschwörung war oder nicht oder sonst was und Menschen neigen dazu, Verschwörungen gerne zu glauben, weil es ist ja irgendwie spannend, ne? Also wenn man sich hier von Deneken Ancient Aliens oder so ein Scheiß anguckt, ne? Natürlich ist das Bullshit von vorne bis hinten, aber es ist unterhaltsamer Bullshit und man, man möchte sowas gerne glauben und auch, ähm, also das hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Auch intelligente Menschen sind empfänglich für Verschwörungserzählungen, weil es halt etwas was ist, dass unser Gehirn gerne akzeptiert.
0: Das Seltsam, ne? Also, das ja. ist das Gehirn, weil eigentlich ist es ja, würde man ja denken, das Gehirn ist immer darauf aus, so wenig äh, kognitive Dissonanz wie möglich zu erleben. Ja, ja also aber, im es Sinne ist, von ist,
1: aber es ergänzt ja gerne auch ne? Sachen, die, die, also wo Lücken sind, ergänzt das Gehirn. Und ich finde so halt so diesen Gedanken, dass es hast.
0: irgendwo so eine Art Raum gibt, in dem sich äh, die Menschen treffen, und also die die reiche Elite der Welt trifft und so irgendwie mit mit blind oder mit harter Hand über das Geschehen der gesamten Welt bestimmt und letztlich Kriege etc. befiehlt, das ist halt auch so, das ist, äh, 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 ja, also ich weiß es nicht, also ich glaube halt einfach, wie, also es gibt diesen alten Satz, ich weiß nicht mal, ob der von Einstein ist, ähm, in
1: hat immer Einstein gesagt. <lacht> ja,
0: was zwei immer Einstein. Ne? Nee, aber wie geht der denn nochmal? Drei Menschen können ein Geheimnis bewahren, aber. Nee, zwei Menschen können ein Geheimnis bewahren, aber wenn nur wenn einer tot ist. Und äh, das ist <lacht> ja auch so. Also ich stell dir mal vor, es gäbe diese Weltverschwörung. Wie viele Menschen daran mitarbeiten müssten? Ne? Also ja, oder auch sowas wie irrsinnig. zum Beispiel die Mondlandung, dass die nicht stattgefunden hat. So, Wie viele Menschen dort stillgehalten haben müssten, um das zu verbergen, ne, dass da nicht ein einziger jemals gequatscht hat, das ist doch einfach völlig absurd. Also, also das ist,
1: Es ist einfach nur irrsinnig. Ich bin ich bin sehr gespannt, mir heute Abend die Tagesschau anzugucken, die Systemmedien, die Lügenpresse, wie sie äh, ja von diesen ganzen Spinnern gerne genannt
0: Lügenpresse? Sind. Was soll ich denn heute schauen? Nein! <lacht>
1: äh, und, und mal zu gucken, wie, wie so die Rezeption von dieser äh, Demo heute ist. Also... Was, was da so abgeht. Und danach gucke ich mir vielleicht KenFM an. und, guck mal, wieder <lacht> und zu Hol dir
0: leicht einen runter dazu. Guter Junge, der KenFM, wirklich ein ganz herzlicher. Ja, ja, ja. Froh, dass der auf uns aufkommt. Der hat
1: es ja, ja vorher gewusst, alles. Der hat alles das
0: vorher gewusst. Er war Ich, ich habe ihn ja kennenlernen dürfen. Also wirklich, Wenn es einen gibt, dem ich hinterherlaufen würde, dann diesem sympathischen Mann. Also so ein herzlicher, der sich wirklich um andere kümmert, dem das Wohlbefinden der Menschheit, glaube ich, ganz, ganz nahe geht. Und dem geht es überhaupt nicht um Geld und um Bekanntheit. Null. Also nach meiner Erfahrung, wie ich ihn kennenlernen durfte, selten einen solchen ich grad sagen, ein Philanthropen Ich wollte gerade sagen, ein Philanthrop. Ein ja. Philanthrop, ja, dem geht es überhaupt nicht um sich selbst. Ähm, anders sage ich es jetzt mal nicht, bevor mir irgendwie die Geisteskranken hier vor die Tür scheißen.
1: Äh, ap apropos ähm, äh, hier zu sich selbst gut sein und so. Ähm, Warte, ich wollte noch was ja. zur Verschwörung sagen, ja, weil
0: ich gestern äh, fast Mr. Robert zu Ende geguckt habe und wollte euch kleinen ah, Zaubermäusen ah. zu Hause mal eine fette Empfehlung aussprechen. Ähm, ja, Mr. Robot ist meiner Meinung nach wirklich eine der besten Serien der letzten, äh, einfach eine der besten Serien aller Zeiten, die leider Echt? aufgrund, also. ja, es ist wirklich exzellent gemacht, also wirklich, wirklich, das Problem ist, sie ist sperrig, sie ist einfach fucking sperrig, diese Serie, ähm, sie, ist, sie ist voll mit Querbezügen, das ist nichts, was man mit seiner Krankenschwesterfreundin irgendwie nach einem Kuschelabend und einem leichten Handshop irgendwie zum Einschlafen noch guckt, sondern Mr. Mr. Robot ist wirklich was, wo man sich reinknien muss und wo man das Gefühl hat, man muss aufpassen, um zu verstehen, warum die handelnden Personen das tun, was sie tun.
1: Ich habe ich hab die erste Staffel, glaube ich, gesehen und fand das irgendwie komisch. Komisch? Ja, irgendwie, irgendwie hat es mich nicht so richtig... Aber da hatten, geht's auch am
0: Ende natürlich um Weltverschwörung. Also ganz am Ende jetzt geht's halt auch, das kann man zumindest, das ist jetzt kein großer Spoiler, geht es letztlich um äh, eine Elite, die die Welt lenkt, die dann vom Hauptcharakter aufgehalten werden soll. Und, ähm, ich, also ich habe selten eine Serie gesehen, die so dicht ist, so dicht erzählt ist, so düster ist, aber ich glaube sie verliert, also sie wird halt niemals diesen Game of Thrones Erfolg haben, nicht nur weil die ganze Zeit nicht geritten und gefickt wird, sondern weil es halt auch spleenig ist, also es geht halt teilweise um, um schwere Persönlichkeitsstörungen, über Hacking, ähm, ist eine der wenigen Serien, wo Hacken zum Beispiel zumindest annähernd, in der Richtung dargestellt ist, wie Hacken nun mal auch ist. Es, ja, es sind ist keine grünen Ziffern aus Matrix-Code. Upload-Virus. Upload-Virus, genau. Und dann, ja. äh, dann hackt man sich einfach in, in den Computer der Aliens bei Independence Day ein. Eine ja. der absurdesten Szenen aller Zeiten. Ähm, so funktioniert Hacking nicht. Ich weiß auch nicht, ob das komplett richtig ist, wie sie es da darstellen. Wahrscheinlich ist es immer noch deutlich simplifiziert. Aber es ist zumindest versucht anzunähern. Äh, fette Empfehlung. Gibt euch mal die erste Staffel. Ja, der erste... Sagen wir mal, es gibt am Ende der ersten Staffel, glaube ich, ich weiß nicht mehr, weil es lange her, ist, die erste Staffel gesehen habe, gibt es eine Art äh, Twist, der kündigt sich an, also da war ich nicht überrascht, den wusste ich irgendwie, aber danach, wenn man es wirklich, äh, ist auch eine der schönen Serien, die beendet wurde, nicht nur, weil Raimi Malek nach, äh, nach dem Queen-Film wahnsinnig erfolgreich geworden ist und jetzt überall gebraucht wird, aber nicht mehr beim Fernsehen, oder bei Netflix-Serien. Ähm,
1: das ist eine Amazon-Serie, ja,
0: oder? Amazon-Serie, genau, nicht auf ja. Netflix. Aber sie haben die Serie nicht nur beendet, weil der Hauptdarsteller keine Zeit mehr hat, sondern einfach auch ähnlich wie bei Breaking Bad, weil die Serie zu Ende erzählt ist. Es ist einfach alles erzählt und es ist aufgelöst und es ist super gemacht. Und äh, fette Empfehlung meinerseits, also Mr. Robot, wenn man so ein bisschen auf Cybercrime und so ein bisschen auf Verschwörung und alles steht, wenn ihr heute überlegt habt, zum 29.8. <lacht> nach, nach Berlin zu fahren, dann guckt doch lieber <lacht> Mr. Robot, da habt ihr das gleiche und ihr werdet nicht von zwei Polizisten irgendwann in einen Wagen geworfen, weil ihr äh, ja, ein, ein, doch. einen Staatsbeamten <lacht> angehustet habt, weil ihr dachtet, das wäre eine gute Idee. Ja, das. So, Reini, jetzt du. Was äh, fandest du nicht gut?
1: Ich, äh, ich weiß nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ich habe auch noch was anderes auf meinem Zettel stehen. Bei unserem Umzug. Was für ein ne? Zettel denn? Äh, nee, virtueller Zettel, wo ich, ah. mir für, ne, wo ich mir hier immer Pornodialoge und so notiere, wenn mir mal jemand einschickt. Okay. Ähm, Geil. Wir, wir sind ja diesmal mit einem Umzugsunternehmen umgezogen. Ähm, wir haben uns diesen Luxus gegönnt. Wir haben gedacht, man ist aus dem Alter raus, wo man seine Freunde dazu nötigt, ähm, einem beim Umzug zu helfen. Äh, du kennst das ja, ne? Umzug ist immer super unbeliebt, ne? du schreibst irgendwie äh, 20 deiner besten Freunde an und davon kommen am Ende drei, weil alle anderen, <lacht> alle anderen sind zu der Zeit gerade im Urlaub, bekommen ein Kind, ähm, weiß ich ja, nicht. Ja, aber nicht so jeder.
0: kann man seine Freunde auch aussieben, weißt du, die drei, die kommen, das sind die echten, ja, der ja, Rest, ja, ja, ist ja, ja, ja. das ist alles Müll.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, wir haben uns diesmal äh, für ein Umzugsunternehmen entschieden weil ich dir auch nicht zumuten wollte, aus Köln hier hinzufahren. Das wäre ja schon relativ weit gewesen. Natürlich weiß ich, dass du gekommen wärst. Natürlich. Äh, um unten ihm nach. zu stehen Nein, und Genau. <lacht> nee, äh, wir sind mit dem Unzugsunternehmen umgezogen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, Ist geil, äh, Was ne? Ist
0: das geil? Ja,
1: ist, äh, ist, schon, ist schon irgendwie geil. Also wir haben zwei Tage vorher noch irgendwie allen Kram gepackt und gemerkt, dass wir irgendwie mehr Kram hatten, als ich dachte.
0: Sie haben nicht äh, eingepackt für euch?
1: Nee, das, das haben wir selber gemacht. Äh, die haben im Wesentlichen Kisten geschleppt. Die hätten auch Möbel abgebaut und wieder aufgebaut gebaut, aber auch da hatten wir nicht viel, weil wir in unserer alten Wohnung äh, sowas wie den großen Kleiderschrank und äh, irgendwie die Packschränke in der Abstellkammer und so unseren äh, Nachmietern äh, quasi äh, überlassen haben, weil die in unsere neue Wohnung nicht reinpassen würden, so von der Deckenhöhe und so her. Und ähm, trotzdem war es einerseits sehr angenehm, es ne? steht morgens um acht jemand vor der Tür, äh, fünf Leute, zwei LKWs und äh, die räumen halt eine Bude leer. Ne? Ich meine, kann man im Ruhrgebiet auch so haben, aber da räumen <lacht> Die
0: das selten aber selten die, kommen eine abends, die kommen abends, die
1: kommen <lacht> Ja doch, ja. in ihre Aber ja. nee, ähm, War einerseits sehr angenehm Ich fühlte mich dabei andererseits aber auch Unglaublich unwohl
0: man kommt sich vor wie so ein Plantagenbesitzer. Ja,
1: richtig. Also, ich fühlte mich ja, ja, unglaublich speckig. unwohl, weil ich die ganze Zeit daneben stand und ich habe dann zwischendurch auch mal eine Kiste. Die wollen aber auch nicht,
0: dass du hilfst. Das wollen die nicht.
1: Nee, die, die haben gesagt: So, ja, wenn sie möchten, tragen sie irgendwas Leichtes. Ne, nehmen sie hier irgendwie ein Bild oder so, tragen das runter. Da kommt du total gut. vor. konnten Deutsch? Toll. Ja, nee, die, 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 waren, die waren wirklich äh, total nett und auch, äh, also, wir, die waren krass. Die waren tatsächlich krass. Ähm, weiß Alter, du, die machen nichts anderes. Ja, das ich sind weiß, Tiere so. Weiß, es ist du, einfach
0: unfassbar, was die da Tragen die äh, Tür. Ich habe auch wo, ein schlechtes Gewissen gehabt.
1: Wo, wo ich mir eine Kiste nehmen, die hochschleppe, vor allem, es war ja hier in die vierte Etage ohne Fahrstuhl. Ähm, ja, die werden euch geliebt haben. Ich ja, hoffe, du äh, hast
0: wenigstens ein ordentliches Trinkgeld gegeben.
1: Ja, natürlich. Und zwar auch zu Beginn, wie man das intelligenterweise ah, macht. Kluger Bursche. Am Ende. Dann sind sie,
0: kluger Junge, dann sind sie ja. nämlich netter zu deinen Sachen. Ja, genau. Ähm, Wir haben sogar mal einpacken lassen bei unserem letzten Umzug. Oh. Das war allerdings dann wirklich etwas surreal, weil der junge Mann, der einpackte, da wurde mir dann erst klar, also er fing dann an, das habe ich aber erst relativ spät gemerkt, unser Billo-Ikea-Besteck einzeln einzupacken. Also jede einzelne Gabel in Folie mhm. einzurollen, bis ich dann sagte, entschuldigen Sie, das ist äh, glaube ich im gesamten 30 Euro wert, das müssen wir einfach in eine Kiste werfen.
1: Ja, bei uns auch, wir, wir, wir haben auch so Ikea-Nachttische, so Malmkommoden, so winzig kleine und die haben angefangen da irgendwie Folie drum zu machen und irgendwie die Ecken abzukleben. Und ich dachte mir nur so, schmeiß das in den Wagen rein. <lacht> <lacht> also, so, mit, mit der, Aber an mit sich der war Pool, es eine gute Klebeband oder eine schlechte der, Erfahrung? Das, an sich war es eine gute Erfahrung, weil die haben morgens um 8 angefangen und um 15 Uhr waren die fertig. Komplett.
0: Das waren Bei uns waren es anderthalb Tage.
1: Nee, bei, bei, also bei, bei uns waren die äh, relativ schnell dann fertig und äh, das beeindruckendste war, glaube ich, als wir irgendwann so, äh, also meine Frau hat im Wagen, die, äh, weil sie auch irgendwas tun wollte hier beim Ausladen, die äh, Kartons immer aus dem Wagen vorne an die Kante geschoben und gestellt, ne? dass die sich, also dass die halt nicht in den Wagen reinklettern mussten, sondern immer vorne von der Kante die Sachen runternehmen konnten. Und äh, irgendwann hatten wir so die Waschmaschine an den Rand des Wagens geschoben, dann kam einer, machte so, eine, so, so einen Riem drum und nahm die Waschmaschine alleine. Ja. <lacht> so auf dem Rücken und lief damit die Treppe hoch. Und du denkst dir nur so, what? <lacht>
0: Weißt du, und du würdest mit drei schwitzenden Freunden ja. ächzend und und total fertig mit den Nerven in dem Ding stehen. Würdest irgendwann zu deiner Frau sagen, die geht da nicht hoch. Wir müssen wir müssen im Keller waschen. Wir brauchen einen Waschkeller. Weißt du, und der Typ macht einen Riemen drum und hebt es einfach hoch. Das ist das, äh, meine Erfahrung auch mit uns das, Also
1: das, das war faszinierend. Das waren irgendwie wie gesagt fünf Leute irgendwie drei junge Burschen, zwei Ältere und. Äh der eine auch irgendwie Vater und Sohn. Mit dem Sohn haben wir uns ein bisschen teilgenommen. so, ja, mein Vater macht das seit 20 Jahren und du denkst so, krass, den Job kann man 20 Jahre lang machen. Heftig, das, ne? Das, ja, also, die, denkt man auch die, immer wirklich heftig. Und die, also die, die waren professionell, die waren schnell äh, und super freundlich dabei die ganze Zeit. Ähm, das waren aus Mannheim, die, jetzt kommt der Name der Firma, super geil, Muskelmänner. <lacht>
0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die Muskelmänner. Die
1: Muskelmänner aus Mannheim. Sehr zu empfehlen, wenn ihr in dem Großraum Mannheimer umzieht. Muskelmänner. Tolles Unternehmen.
0: Keine, ey. jetzt auch noch gratis Werbung an anzuschauen. Ja, den nee, Staat die gebracht.
1: waren echt gut. Die waren, also, mein, ich es ich ja geschafft, mich einen Tag vorher ähm, beim äh, Wohnung ausräumen und Müll wegwerfen und so zu verletzen. <lacht> und zwar übel zu verletzen. Ich habe eine. Hm? Okay, du hast. Ich, ich habe, also, ne, so alles, was wir nicht brauchten, so. Sachen, die man halt wegwirft, so alte Teller, wo wo irgendwie von fünf verschiedenen noch zwei da sind und ne, man eh mal neues Geschirr braucht, so alles ab in die Tonne. Ähm, <lacht> hab diesen relativ schweren Müllsack dann runtergetragen und so auf dem Weg zur Mülltonne merkte ich einen leichten Schmerz in meiner rechten Wade. Dann guckte ich an die Mülltüte runter und sah, ah, da guckt eine Scherbe raus. Dann guckte mm. ich an, dann guckte ich an meine Wade und dachte mir, ah. So viel Blut habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich
0: habe mir schön
1: einmal, also wirklich. Du hast dir ernsthaft
0: so richtig Wade aufgeschnitten.
1: Ja, oder und was? zwar richtig krass. So, eine, so eine, also so eine, Warte mal ich jetzt mal meinen so eine vier Zentimeter lange tiefe Schnittwunde. Oh Möch, Möchtest du ein Bild sehen?
0: Gerne, das macht mich geil. Aber und warum hast du es nicht gemerkt?
1: Äh, nee, ich ich habe's gemerkt in dem Moment, wo ich mir halt die Wade Ach. aufgeschlitzt habe, ich habe geblutet wie ein Schwein. <lacht> stand dann da so mit der, mit der Hand so mit der Hand so drauf und zu meiner Frau so Kannst du mal einen zeber holen? <lacht> Beziehungsweise dann einen Verband gemacht? Äh, da habe ich auch so gedacht, so, ah, Habt ihr den auch schön desinfiziert rein? Ja, ja, natürlich. Hab ich habe den ganzen Mist desinfiziert und äh, ne, hier so Verband rumrum. Äh, so. Man könnte sagen, dem Super Mario auf meiner rechten Wade fehlt jetzt... Also der Arm ist abgetrennt, könnte man sagen. <lacht> Super Mario hat sich geritzt. Ich, ich schicke dir mal ein Bild von der äh, gerade gereinigten Wunde und jetzt warte ich auf die Reaktion. <lacht> nee, es war wirklich übel. Ich glaube, ich habe mich noch nie so böse verletzt, also zumindest so böse geschnitten. Ähm, das war äh, unangenehm, sagen wir mal. Ich hatte auch überlegt... Ich geht's, alter, fuck! <lacht> ich, hatte auch, ich hatte auch kurz überlegt, so, sollte ich ins Krankenhaus fahren und das nähen lassen? <lacht> ja, solltest du... du die, alter!
0: Das... Äh. Ja, das, alter, du hast volle Ralle in den Mario reingesehen. <lacht> ja, ja,
1: das, man sieht aber, ich habe gut Marmorie. Alter, man Fleisch. sieht das also Fleisch, das,
0: man <lacht> sieht die marmoriert, bist du bescheuert, du musst ins Krankenhaus, bist nein, du doof nein, nein, oder nein, so? Nein, nein,
1: das ging, das ging so, das hat, das hat relativ schnell aufgehört zu bluten und so und heilt gerade ab. Das gibt es nicht. Das muss
0: zugeschnitten,
1: nein, das, das muss gibt zugeschnitten, eine, doch, das gibt eine doch. eine Narbe und dann ist gut. Ähm, Reini, Alti? Wenn man nur noch Alti sagen kann. Wenn, dann muss man das sofort nähen. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Bist du dumm? Weil ich habe selten
0: was gesehen, wo ich schneller sagen würde, das muss mal dringend genäht werden. Da müssen doch die beiden Elfen aufeinander. Alter, dein Bein klafft auf, bist du bescheuert. Ich glaube ich, ich habe wirklich ein, ein kleines Brückchen Kotz im oh. Hals rein. Nee, so so
1: so schlimm, so schlimm ist es tatsächlich nicht, aber da habe ich gemerkt so, ha, man sollte Verbandszeug zu Hause haben. Seitdem haben wir einen kleinen Erste-Hilfe-Koffer zu Hause.
0: Ja, also ähm, habe ich dir meine meine Blutvergiftungsgeschichte mal erzählt im Rahmen des Podcasts? Nee, ich glaube nicht. Also ich war mal äh, fünf Tage im Krankenhaus wegen einer Blutvergiftung, äh, ich war in, in Venedig, war unsere Hochzeitsreise, hatten wir geschenkt bekommen, waren nach unserer Hochzeit fünf Tage in Venedig, es war mega schön, äh, wir haben in einem ganz tollen Hotel am Kanal geschlafen, äh, einfach eine tolle Zeit gehabt. Ich war den ganzen Tag unterwegs und abends habe ich mich ins Bett gelegt, ja, Papa Mama haben noch ein bisschen gekuschelt, aber alles natürlich mit Händen über der Bettdecke und ähm, dann bin ich eingeschlafen und bin nachts wach geworden mit Schweiß im Gesicht. Ich dachte, wir hätten die Heizung vergessen oder so, wäre aber im Sommer in Venedig sowieso dumm. Äh, mir tat alles in meinem Körper weh, ich bin ins Bad gekrochen, weil ich dachte, ich hätte Magen-Darm-Grippe, konnte aber weder kotzen noch sonst was. Ähm, wollte meine Frau nicht wach machen, habe mich dann kalt abgeduscht und mich ins Bett gekauert, habe irgendwie drei Ibo, äh, 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 Ibuprofen genommen und habe versucht zu schlafen. Und am nächsten Morgen wurde sie wach, ich war gekrümmt vor Schmerzen, mir ging es richtig mies und äh, wir dachten, es wäre eine Grippe und sie wollte mit mir ins Krankenhaus, ich wollte, Papa ruft an. <lacht> da müssen wir jetzt mal kurz, warte, äh, gehen wir kurz ran, ne? Ja, bitte. Hallo Papa. Jo. Frühstück? Nein, wir sind nicht beim Frühstück. Ich podcaste mit Reinhard Remfort gerade. Er hört dich auch. Hallo. Sehr gut. Hallo Reinhard. Hallo. Dann grüße ich doch noch schön. Ich erzähle dem Reinhard gerade von meiner Blutvergiftung in Venedig. Ja, Blutvergiftung in Venedig. Erinnerst du dich da nicht mehr dran? Doch natürlich. Hat dich doch leicht verdrängt. Ja. <lacht> okay. Dein mitfühlendes, so. Deine mitfühlende Art ist was, was ich sehr an dir schätze, Papa. Ja, natürlich. Gut. Möchtest, du, gut. möchtest du einen Gruß an die Community? Die haben sich schon so lange nicht mehr gehört. Möchtest du einen Gruß an die Community ausstellen? Verständlich. Grüße alle, die euren Quatsch zuhören. Das hast du schön <lacht> gesagt. Okay, Papa, ich melde mich nachher, ne? Ja, bis dann, ne? Bis Tschüss. dann. So. Dann Wir bin waren bei ich der Blutvergiftung. Die Blutvergiftung. Dann bin ich nach Hause, äh, habe ich sie wach gemacht. Äh, sie wollte mich ins Krankenhaus bringen. Ich habe gesagt, ey, ich, du musst in, in Venedig mit einem Boot abgeholt werden. Mit einem Boot habe ich echt keinen Bock drauf. Ne? Also ist ja auch klar, es gibt keine Straßen, da müssen du ja, mit dem Boot ja. ins Krankenhaus gefahren und so. Ich wusste nicht, wie das Gesundheitssystem ist, ich wollte nicht. Wir sind nach Hause geflogen, ich habe mich dermaßen mit Medikamenten zugeknallt, dass ich so gerade aufrecht sitzen konnte und in Deutschland bin ich nur noch gerumpelt, weil ich mein rechtes Bein nicht mehr gefühlt habe. Dann bin ich am nächsten Morgen zu meiner Hausärztin gegangen, weil ich immer noch mich geweigert habe, wegen einer Grippe einen dermaßen einen Aufriss zu machen. Und die Ärztin hat mich untersucht und hat gesagt, na ja, sie haben wahrscheinlich einfach eine Grippe. Ne? Ich vermute mal, es äh, ist nicht so schlimm. Hier können sie, äh, setzen sie sich mal irgendwie nett hin und entspannen sich ein bisschen. Und dann, ich hatte ja auch einen roten Fleck an meinem Bein gezeigt und sie sagte, ja gut, da ist wahrscheinlich ein Sitzfleck oder so. Zu dieser Ärztin bin ich dann nebenbei nie wieder hingegangen. Jedenfalls hat meine Frau dann gegoogelt, dass ich wahrscheinlich eine sogenannte Wundrose habe, die sich durch eine juckende rote Stelle am Bein zeigt, was nichts anderes heißt, als dass mein Bein gerade aufgrund einer Blutvergiftung nekrotisch wird oh. und dann sind wir ins Krankenhaus und der Arzt hat darauf geguckt, meine Frau sagt, ist das eine Wundrose, er sagt, ja, ist eine Wundrose und sie bleiben jetzt mal schön hier und dann war ich fünf Tage deswegen im Krankenhaus. Und hab äh, letztlich war es so, ich hatte mich am Fuß geschnitten, habe es überhaupt nicht gesehen, habe es auch nicht desinfiziert, bin mit dem Flipflop einfach durch die Gegend gelatscht und hab mir offensichtlich äh, mit, äh, Bakterien eingefangen. Und da habe ich dem Arzt gesagt, ja gut, aber das ist ja total lächerlich, das passiert ja einmal in 100.000 Fällen. Und er sagte, sie werden lachen. Diese Woche sind noch zwei Familienväter gestorben, die sich beim äh, Rasieren geschnitten und nicht desinfiziert Was? haben. Ja, okay. also Die haben jede Woche Leute da, die eine schwere Blutvergiftung bekommen haben, weil sie irgendwelche Pipifaxe wurden, nicht desinfiziert haben. Und äh, das ist einfach ein Einfallpunkt dann für Bakterien, die sonst nicht in den Körper reinkommen. Deswegen muss ich auch immer lachen, wenn in Filmen wie hier, wie heißt der nochmal mit Leonardo DiCaprio, wo er gegen den The Revenant, wo er gegen den Bären kämpft. Ne? Weißt ja, du, da wo er im ja. Wald gegen den Bären kämpft und der Bär ihm einfach so zweimal über den Rücken geht mit den Tatzen, er den Bären dann absticht und dann einfach durch so Pferdescheiße 300 Kilometer nach Hause kriegt, ohne eine Infektion zu kriegen und du denkst so, so wäre das nicht abgelaufen, ja, weil man also, verreckt schon an einem Schnitt vom Flipflop im Fuß in Venedig. Ich also, bin wirklich fast drauf dran draufgegangen, ich hatte über 40 Fieber, das war also das,
1: das muss jetzt nicht zwingend bei jeder Schnittwunde passieren, aber es kann halt passieren ne? und äh, deshalb äh, sind Antibiotika ja auch wichtig. Unfassbar,
0: ne? Also ich habe sofort intravenös Antibiotika bekommen und ohne die, sagte der Arzt auch, wäre ich vielleicht nicht unbedingt gestorben, aber das Bein hätte ich auf jeden Fall verloren.
1: Ich habe auch, ich habe das erste, also das erste, was ich überlegt habe, war so, ha, wie war das mit Tetanus? <lacht> <lacht>
0: Ja, da bin ich halt auch nicht so gut drauf, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß es ziemlich ähm,
1: genau, weil ich, als ich ähm, in Mexiko war, das äh, die paar Monate, ah. äh, einmal vorher die komplette Impfverlangs äh, durchgehauen habe, weil ich nämlich auch nicht mehr so genau wusste, so Impfpass, ja, sowas hatte ich mal, aber ich weiß nicht mehr wo und äh, bin dann auch zum Arzt noch gesagt, so hier, bitte einmal mit alles, ne, und äh,
0: aber Leute, glaubt mir ehrlich, das ist kein Gelaber. Glaubt dem Onkel Basti. In meinem Leben hat es mir noch nicht ist es mir noch nicht so schlecht gegangen wie in dieser Nacht da in Venedig. Ich dachte, ich sterbe. Und am nächsten Tag ging es mir auch nicht besser. Ähm, und dann denkst du so krass einfach, ähm, äh, das ist, wirklich, mir ging es richtig richtig mies. Und am nächsten Morgen äh, wenn ich nicht zum Arzt gegangen wäre und die Hausärztin hat es nicht identifiziert bekommen, was ich im Nachhinein immer noch sehr kritisch sehe. Ja, das passiert ich aber auch
1: häufiger. ne? Also meine meine Schwester hatte mal einen stark entzündeten Blinddarm, also so kurz vor Durchbruch und das hat die Ärztin, äh, zu der sie damals gegangen ist, auch nicht erkannt. Äh ja,
0: weißt du, ja, Ärzte sind auch keine keine Götter und keine Heiligen. Die können auch mal daneben liegen, aber ja, trotzdem klar. denkt man so krass. Ne? Also einfach krass. Auch bei Vorsorge ist das gleiche. Ich war vorgestern noch bei der bei der Hodenkrebsvorsorge. Jetzt sagen alle: Ach, der Bierendorfer lässt wieder den Klötzen spielen. Ist auch so. Ist auch so. Ich freue mich. Ist weißt ja du einfach. Bei, bei der Muss auch nett. auf
1: den Geschmack gekommen und. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, alle anderen so. Uh, und ich so. Yeah. <lacht> Nein. Aber du, also. Ich erkläre dir warum. Ich hatte mal eine schlimme Blasenentzündung, war auch nicht schön. Und dann habe ich mich mit dem Arzt damals darüber unterhalten, bla 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 Hodenkrebs. Und letztens habe ich noch im Rahmen meines Drehs jemanden kennengelernt, der Hodenkrebs hatte. Mit 35 Jahren. Und dann denkst du pff, mit 35 Jahren, krass. Und dann liest man mal und liest, dass Hodenkrebs der häufigste, mit Abstand häufigste Krebs für junge Männer zwischen 18 und 40 ist. Mit Abstand. Aber natürlich, kein Mann geht, geht zum Urologen, kein Mann lässt sich gerne an die Nüsse packen und die meisten denken mit 30 eh oder mit 20 sind unverwundbar. Mhm. Und dann war ich beim bei meinem Arzt und hab, lass es jetzt jedes Jahr untersuchen, ich habe keinerlei Hinweise darauf, aber einfach, weil der sagt so, das ist die sinnvollste Vorsorge, die man in ihrem Alter mit 35 machen kann, einmal im Jahr, das sind zwei Minuten, dann macht er einmal kurz einen Ultraschall, fast einmal dran, dann weißt du Bescheid, alles ist cool. Jetzt kommt aber das, was ich wirklich schlimm finde daran, ähm, nicht, dass, dass viele Leute nicht dahin gehen zur Roten Krebsfolge. Weißt du, wann die Krankenkassen es bezahlen? Ab 40. 45. Ah, ab 45. Ah. Ja. Und dann sage ich zu ihm, das ist doch programmiert, programmierter Massenmord. Und dann sagt er zu mir, Na ja, sehen Sie es mal so, die Chemotherapie für vielleicht 3000 Erkrankte oder 5000 Erkrankte im Jahr ist für die Krankenkasse am Ende des Tages billiger als wenn sie äh, drei oder, oder zehn Millionen junge Männer zwischen 18 und 35 testen lassen müssten. Dementsprechend sagt man einfach, ja gut, gehen halt 500 Leute dran, hops da scheißen wir doch drauf. Und genau so funktioniert, so traurig es auch ist, das Gesundheitssystem. Ja, ne? das, und
1: da, da, da schrappt man ja an den Rand einer Verschwörungstheorie, aber äh, an der Stelle muss man sagen, das ist einfach Marktwirtschaft.
0: Das ist, das ist kein, also, das hat ein Urologe zu mir gesagt, und das war nicht der Erste, der das zu mir sagte, und der wird's wissen, so, ne, also, der, der sagt auch so, wissen Sie was, ich mach's bei mir, also, wenn hier ein junger Mann kommt und der hat irgendwas, Pinkelprobleme oder so, und Hodenkrebsvorsorge, der fällt noch nicht in das Fenster. Ich mache es einfach so und nehme es auf meine Kappe. Das sind für mich 10 Euro Kosten, scheiß drauf. Ähm, ist mir lieber, als wenn er ein Jahr später wiederkommt, dann muss ich ihm sagen, dass er Hodenkrebs hat. Das ist einfach ein cooler Arzt, das ist ein cooler, ein cooler Mediziner. Aber zum Beispiel meine Frau war vor, vor zwei, drei Jahren bei einer neuen Frauenärztin. Die hat ihr, die wollte ihre Brüste nicht abfühlen, ähm, meine Frau ist 38, und gab ihr ein Heftchen, in dem drin stand, wie sie sich selber die Brüste abfühlt, weil es keine Kassenleistung mehr ist. Ey, und meine Frau hat gesagt, okay, dann komme ich einfach nie wieder hier hin und gehe einfach zu einer Ärztin, die das noch macht, weil alle anderen Ärztinnen davor haben es ja auch gemacht. Ja, und Was so machst du denn, wenn du dann Brustkrebs hast, kriegst du dann auch ein Heftchen, wie du das selber mit der Gartenschere wegmachst oder so, das ist doch krank. Ey, wir, wir ist einfach haben, krank.
1: Unser Gesundheitssystem in Deutschland ist immer noch gut im Vergleich zu anderen äh, Ländern, also ich möchte zum Beispiel nicht in den USA krank werden. Ähm, aber wir äh, also wenn du in den ich meine also, wenn du in den USA krank wirst ernsthaft und bist reich danach, bist ja bist du danach gut. pleite wenn du nicht äh, reich bist ne? also äh, der, ein Problem ist, dass wir, also zumindest gefühlt, äh, ich habe mich auch zu wenig damit beschäftigt, um da fundiert mehr sagen zu, äh, zu sagen zu können, ich habe das Gefühl, dass wir nach und nach immer mehr in so eine zwei klassen gesellschaft abrutschen. Ne? Privatversichert oder nicht privatversichert. Ich war ja mal eine Zeit lang privatversichert. Ähm, und äh, das ist schon, also ich war in der Zeit, glaube ich, zweimal beim Arzt, nee, dreimal beim Arzt. Äh, und das ist ein komplett anderes Erlebnis gewesen. Das, ja, so, ne, das war so, äh, ja, wir, wir könnten noch das machen und das und wie wäre es denn hiermit? Und, ne, und, äh, ja, ja ne? und
0: das muss in einem Gesundheitssystem, Vorsorge muss immer kostenlos für alle zur Verfügung stehen und es darf keine Frage das finde ich, ist einfach einer der größten Skandalen, Skandale unserer Zivilgesellschaft. Vorsorge darf keine Frage der Kosten sein und auch keine Frage der der Kosten-Nutzen-Rechnung darüber, ob es jetzt billiger ist, einfach 10.000 Leuten eine Chemo zu bezahlen oder halt eine Million Leute vorher zu testen, bevor sie krank werden. Das geht Ich finde, es eine Katastrophe. Wirklich.
1: Ich fände es ich ja schon toll, wenn wir äh, irgendwie in unserem Gesundheitssystem endlich mal ernsthaft zur Sprache bringen könnten, eine Bürgerversicherung zu haben. Also eine Krankenversicherung, in der alle Mitglied sind, ob sie wollen oder nicht, also quasi eine Zwangsversicherung ähm, für alle, wo äh, es keine privaten Krankenversicherungen also nein, doch, wo es private Krankenversicherungen noch gibt, die du zusätzlich wenn du willst, noch abschließen kannst aber wo einfach mal jeder mit seinem Einkommen in diesem Sozialsystem drin sein muss, weil die Leute, die richtig gut verdienen, können sich aus dem Sozialsystem der Krankenversicherung nämlich einfach mal rausziehen und das ist irgendwie falsch ja, so funktioniert es. sozial, also so funktioniert ein soziales System ja nicht. Das ist asozial. Und äh, ich, also doch, ich verstehe, warum es, warum wir das immer noch haben, aber das sollte sich mal ändern. Also äh, auch, das, auch dass Krankenkassen Gewinne machen, also äh, Millionen Gewinne, da denkt man sich doch auch so, da läuft da auch irgendwas falsch. Also Krankenkassen sollten nicht Millionen Gewinne machen, also nicht Millionen Überschuss haben. Gesundheit und und am Leben bleiben darf keine Kosten-Nutzen-Rechnung
0: sein. Ja, USA ist nochmal ein anderes Beispiel, da habe ich letztens einen Tweet gelesen von jemandem, der war von der Klapperschlange gebissen worden und hat seine seine Krankenhausrechnung äh, gepostet. Der war irgendwie drei Wochen im hm, Krankenhaus, musste gesehen, mit schweren Antibiotika. Genau. Und dann hat er geschrieben: ähm, also ich übersetze jetzt auf Deutsch, habe gerade meine Rechnung vom Krankenhaus nach meinem Schlangenbiss bekommen. Im Nachhinein wäre es mir ehrlich gesagt lieber gewesen, daran zu verrecken. Und darunter so 258.000 Dollar. Ich hatte ich so, wo soll das denn ein normaler Mensch hernehmen? Du überlebst und bist für immer insolvent. Das ist doch völlig absurd. Ich also hatte
1: damals einen äh, äh, Lehrer in Sozialwissenschaften, der uns immer eingebläutert dass wenn wir ins Ausland fahren, egal wohin, wir vorher uns bitte drum bemühen, für die 5 Euro, die es kostet, oder 5 Mark damals, Auslandskrankenversicherung. eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen, weil er hatte erzählt, er hatte mal den Fall, eine eines Schülers, ähm, der in die USA geflogen ist und äh, also Abitur so um die 18, 19 rum und der im Flugzeug einen Herzinfarkt bekommen hat. Ja, auch in jungen Jahren kann man so etwas bekommen. Ne? Und äh, das Flugzeug musste dann halt landen und er kam ins Krankenhaus und wurde dort äh, sehr gut versorgt, ne? hat das auch überlebt, alles ohne Probleme, zahlte aber Jahrzehnte danach quasi die Krankenhausrechnung ab.
0: Weil das Flugzeug notlanden musste und Krankenhaus. Und Krankenhaus, oder? ja. Ja, vor allem oh Krankenhaus. Und nur, weil er diesen Auslandskrankenschutz nicht hatte. Genau. Ist Wirklich, haben meine Schwiegereltern auch, habe ich immer so ein bisschen belächelt, habt ihr euren Auslandskrankenschutz? Ähm, das macht wirklich Sinn. Also es ist wirklich was, was äh, Sinn macht, weil in anderen Ländern, da, 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 deine Krankenkasse stellt sich quer. ne? Die sagen, ja, sie sind hier in Italien, in Venedig behandelt worden. Äh, sehen wir aber nicht, dass sie da irgendwie einen Schutz für abgeschlossen haben. Ah, wo, also bezahlen wir das, das nicht. Wobei
1: das in Europa äh, sogar noch geht. Also in, innerhalb von Europa ist das noch okay. Aber sobald du aus Europa raus bist, solltest du dich da tunlichst drum kümmern.
0: Ähm, heute Morgen war ja die Meldung, äh, die ich mich persönlich, ich musste erst mal, mal hingucken. Äh, Chadwick Boseman ist an, an Darmkrebs gestorben. Der Hauptdarsteller aus äh, Black Panther, dadurch ist er denke ich am bekanntesten, mit Abstand am bekanntesten geworden, das war auch seine größte Rolle und dann denkst du so, ey das ist echt, also hat niemand glaube ich auf dem Plan gehabt und der Mann war schon krank zu den Dreharbeiten von Black Panther, also er war seit vier Jahren mit Stufe 3 Darmkrebs, vier Stufen gibt's äh, diagnostiziert und ist heute Morgen oder gestern Abend gestorben. Mit 43 Jahren, äh, zumindest vor ein, zwei Jahren, noch ein Bild von einem Mann durchtrainiert bis zum Geht nicht mehr. Äh, ähnlich ist ja auch mit dem Darsteller aus Spartacus, Andy Whitfield, vor ein paar Jahren passiert. Der hatte aber glaub, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, der hatte Lymphdrüsenkrebs. Ähm, auch so ein sehr durchtrainierter, sehr fitter Mann. Und dann bei Chadwick Boseman jetzt, ich muss zugeben, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich wirklich sehr wenig der Superheldenfilme der, Superhelden der letzten Jahre gesehen habe. Du hast
1: Black Panther nicht gesehen?
0: Ich habe Black Panther nicht gesehen, nee. Weil mich echt, also mich reizen die, also ich habe mir Avengers jetzt nochmal, Endgame angeschaut, reizt mich alles irgendwie einfach gar Diese nicht mehr. Also das Marke Einzige, wo ich, nee, ja. Nicht, nee, ja, also nicht, dass man mich falsch versteht. Die Dinger sind geil gemacht und da fliegt alles in die Luft und so und wenn ich zwölf wäre, dann würde ich mega darauf abgehen. Aber... Es, irgendwie catcht es mich nicht mehr, vielleicht bin ich zu alt geworden oder so, am ehesten so, so locker leichte Sachen wie jetzt Spider-Man also der neue Spider-Man zum Beispiel, Deadpool. fand ich einfach unterhaltsam, ein bisschen unterhaltsamer, ja Deadpool auch, genau ähm, aber alles, was dann so ernsthaft und voller Pathos ist, wie Avengers, wo es dann wirklich um die Welt geht und äh, der und der opfert sich und so und dann denkst du, nee, nee, der und der wohnt eigentlich in einer fetten Villa in Beverly Hills und spielt das gerade. Klar, kein Schauspieler ist bei einem Film je wirklich gestorben, äh, außer in der Twilight Zone. Ähm, wusstest du das, dass der Darsteller Vic Morrow 1982, ist eigentlich eine der tragischsten Geschichten der Filmgeschichte, die viele nicht wissen, ähm, man hat die Serie Twilight Zone in den 80er Jahren äh, ähm, verfilmt, und äh, Vic Morrow war ein Darsteller der 60er, 70er Jahre, war schon so Ende 50, Anfang 60 und hat, als, ich weiß nicht mehr, was die Szene bedingte, aber es spielte irgendwie, glaube ich, in Vietnam und er hatte zwei Kinder auf dem Arm und rannte vor einem abstürzenden Hubschrauber weg. Und das ist das größte Unglück, was bei einem Set, glaube ich, jemals passiert ist. Das ist nämlich, der Hubschrauber ist zu, es war kein CGI, es waren die 80er Jahre und der Hubschrauber ist zu früh abgesunken. Und hat die beiden Kinder und ihn getötet und zwar on camera und äh, auch wirklich schlimm. Und dann denkst du so, krass und das ist irgendwie nie, der Film ist in die Kinos gekommen, ne also das war nie so ein großes Thema. das gab darüber ein paar Zeitungs bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja, ja. Das
0: ja und es mhm. ist nie so wirklich, also die Familie hat sich natürlich äh, hat auf, äh, also will, wie, wie, auf Schadensersatz wie, und so geklagt. Wie
1: genau ist der jetzt umgekommen dabei? Äh, also?
0: Willst du es wirklich wissen? Ja, also, sag mal, ja das Heliko der Helikopter hat die Köpfe aller Dreier Ach, abgetrennt. M, ah, m, <lacht> ja. Und das Video gibt es natürlich auch im Internet, weil die Dreharbeiten wurden gefilmt und äh, es ist dann irgendwann ins Internet gelangt. Empfehle ich sich nicht anzuschauen, Das ist gruselig. Ähm, aber was wollte ich denn sagen eigentlich? Eigentlich ging es um Chadwick Boseman, tut mir total leid für den Menschen, das ist einfach zum Kotzen. Also der 43 ist kein Alter. Ähm, ich finde es immer krass, wenn sowas aus dem Nichts kommt, also bei dem hat es glaube ich wirklich niemand, jeder hat gedacht Black Panther 2 kommt nächstes, weil er ja ein Erfolg, hat unglaublich viel Geld eingespielt ähm, und äh, war ganz sicher, dass jetzt auch im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung und so sie am zweiten Teil sitzen, aber der wird nicht mehr mit ihm realisiert werden und was ich auch schlimm finde, was ich jetzt gelesen habe, der hat wohl vor sechs Monaten ein Bild von sich gepostet, wo er sehr abgemagert wirkte. Und da ist die Community sofort draufgesprungen und hat sich über ihn lustig gemacht. Er wird wohl nicht mehr trainieren, Ach er wird Gott. nicht mehr flexen und so und du denkst so, Alter, was seid ihr alles für Wichser. Jetzt tut es natürlich allen wieder leid und klar hat keiner ahnen können und so, aber diese Bewertungskultur im Internet, dass jeder direkt angekackt wird oder jeder direkt beleidigt oder heruntergemacht wird, weil er zu fett oder zu dünn ist. Ja, der ist Kontakt oder was zur was
1: Öffentlichkeit ich. ist halt äh, ne, ein anderer, als es früher war. Das ist so unmittelbar und es äh, ist eine komische Kultur. Äh, ich kriege halt auch
0: so böse Sachen ne, von Leuten. Also wirklich so richtig, also nicht so, du bist scheiße oder so, sondern wir hoffen, deine Kinder sterben und so. Und du denkst so, oh. krass. Ja, ja, ich habe nicht mal welche, also fickt euch. Aber, aber, aber nein, aber du denkst so, was, was, was muss in deinem Kopf vorgehen, dich vor einem Computer zu setzen und einer völlig fremden Person, mit deren Meinung du in irgendeiner Weise nicht übereinstimmst, zu schreiben, dass du hoffst, dass seine Kinder sterben. Also wie am Ende menschlich muss man sein. So. Und wir müssen, glaube ich, irgendwann auch, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier philosophieren, aber wir müssen irgendwann zu einer... Entweder eine Klarnamenkultur im Internet kommen, was natürlich viele Datenschützer für absolut katastrophal halten, aber es wird so viel Hass über das Internet auf so viele Menschen ausgesponnen und so viel ausgeschüttet über Menschen, die es nicht verdient haben, so viel Mobbing gegenüber Kindern und so, durch die Anonymität des Internets und es gibt keine Handhabe dagegen. Ja, nichts. aber
1: Klarnamenpflicht ist da, nee... Nee. Ja, aber Reinhard, das wäre der, warum das, nicht? Nee, äh, warum? Wo, also, äh, das ist... das ist, Ja, genau deshalb. Weil wenn die Leute da hinschreiben müssten, Manfred Müller aus,
0: aus Schleswig-Holstein, dann würden die nicht Leuten schreiben, ich hoffe, du stirbst. Ja, aber das, das macht man dann einfach nicht mehr. Äh,
1: das ist aber dann weiß ich nicht, dann äh, müssen wir irgendwie Plattformen dazu verpflichten, sich dem mehr anzunehmen, ne? die halt groß genug sind so und eine gewisse soziale Verantwortung haben. Aber Klarnamenpflicht im Internet, das ist so ein äh, Boah, nee, das, das ist so, ein, so eine CDU-Forderung. Das ist äh, komplett an der technischen Realität vorbei. Das. Äh, ja,
0: ich weiß, das ist am Ende des Tages, wie soll das jemals umsetzbar sein? Und auch was, ne? was also, ja,
1: und, und auch was, was gegen die Grundsätze halt von Internet verstößt. Das ist halt ein freies Netz. Das ist ein, ein Kommunikationsmittel. Also das, ne, das.
0: Ja, ja also, die, 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 ja, aber bisher gibt es ja offensichtlich keinerlei echtes Regulativ. Ne? Also es gibt's ja einfach nicht. Ähm, äh, weder die die Plattformen wie Facebook Instagram etc. bedienen sich dem irgendwie äh, Hass im Internet einzudämmen. Da werden dann immer wird Mark Zuckerberg vorgeladen, ja. muss irgendwie in seiner in seinem reptiloiden Gesicht vorspielen, er wäre ein Mensch. Ähm, aber äh, weißt du wie viel? Stell mal vor, ich wurde in der Schule gemobbt. Du Semi, so ein bisschen. ne? War für dich auch nicht so cool.
1: Ich wurde auch in der Schule gemobbt, aber ganz ehrlich, ich, äh, wir werden da jetzt keine Lösung finden. Ich glaube, das ist auch ein viel zu komplexes und großes Problem, um da schnell eine Lösung zu finden. Das ist ein Problem, Hass im Netz und auch Mobbing und so weiter, aber das ist nichts, was du, was, wo es eine einfache Lösung für gibt, wie man das lösen kann. Also vor allem, also das wirst du nicht technisch lösen können, das musst du gesellschaftlich lösen.
0: Und wie willst du es gesellschaftlich ich, ich, lösen? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Vielleicht eine äh, äh, ne, härtere Strafen ist auch Quatsch, aber irgendwie da, das irgendwie durch, durch Aufklärung, Bildung versuchen, in den Griff zu bekommen. Aber du kriegst das nicht dadurch in den Griff, dass du jetzt zum Beispiel sagst, jeder muss mit Klarnamen im Internet sein. Weil dann, äh, dann weichen Leute einfach auf andere Plattformen aus. Ne? Also es, es ist ja nicht, äh, nicht äh, Aber welche anderen Plattformen denn? Ja, aber also, da nimmst, da nimmst wo, halt, also meinst du halt du
0: meinst dann irgendwelche anonymen Netzwerke? Ja, genau. Oder?
1: Das, also, das Internet ist ja auch etwas, das du nicht, also, was viele Politiker nicht verstehen. Das, das Netz ist ein globales Phänomen, das keine Landesgrenzen kennt. Danke. Das ist, ja, das, also, das, das, das hört halt nicht an der Landesgrenze auf oder so. Das, und du willst doch, also ein freies Internet ist ein hohes Gut, das wir haben, das man nicht aufs Spiel setzen möchte. Man muss das halt als Demokratie aushalten können oder man muss das auch irgendwie als Gesellschaft aushalten können und versuchen, das irgendwie als Gesellschaft in den Griff zu kriegen. Das, ich ne, mein, dann, ich mein, Rani, sag
0: das doch mal Eltern, die ihr Kind irgendwie ans Cybermobbing verloren haben. Ja,
1: oder so. ne, das, Natürlich ist das ein Problem, aber Mobbing und richtig hartes Mobbing gab es auch schon vor dem Internet.
0: Natürlich, aber das Internet hat, seit, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte, ähm, ähm, zu dieser damaligen Zeit hätte es das Internet gegeben, das wäre die Hölle für mich gewesen. Ja, ich war ja froh ich auch. Über, genau, und ich war froh über die paar Minuten, in denen ich mit diesen Wichsern gar keinen Kontakt haben musste am Tag. Und wenn ich mir vorstelle, dann hätte es das Internet in seiner heutigen Form gegeben, das wäre absolut fürchterlich für mich gewesen so. Weißt du, und ähm, ich... Ja, ich weiß, klar da haben Pflicht, da springt mir wahrscheinlich jetzt die Community auch wieder bei und sagt, bist du völlig bescheuert. Ich fände es persönlich nicht so schlimm. ich, ich,
1: ich doch, Also ich fände es schlimm und äh, abgesehen davon wird es auch nichts lösen, weil äh, das also Mobbing funktioniert auf so viele verschiedene Arten. Also einfach jemanden sozial auszuschließen, funktioniert ja genauso. Ähm, das, äh, ich habe das bei, bei ein paar Kindern mitbekommen, weil äh, ne, mein, mein Bruder ist ja unter anderem auch Lehrer, ich habe Freunde, die Kinder haben, die gerade in der Schule sind und so, da ist es teilweise zum Beispiel so, dass die innerhalb der, äh, des Klassenverbandes ähm, werden irgendwie WhatsApp-Gruppen gegründet und die coolen Leute sind halt in der WhatsApp-Gruppe und die nicht coolen Leute, die werden halt dazu nicht eingeladen, ne? die, die <lacht> werden halt ausgeschlossen, die werden ignoriert, die sind halt nicht dabei, ne? die werden halt fertig gemacht. Krass, und, oder? Ja, genau. Und, äh, na, und an sich ist jetzt ein Messenger-Dienst ja nichts, was in irgendeiner Form schlecht oder schlimm ist. Aber du kannst es dazu machen, wenn du, na, wenn du halt scheiße genug bist. Das, also das <lacht> ja,
0: du kannst alles, also der Mensch ist in der Lage, alles zweckzuentfremden. Ne? Ja. Aber das Internet bietet halt einfach so viele Möglichkeiten für Grausamkeit und ich ich, ich habe dafür auch keine Lösung, ich weiß nicht. Ich finde den Gedanken nicht schlimm, ich würde das persönlich nicht stören mit der Klarnamenpflicht, ich kann aber verstehen, warum viele Leute glauben, dass es erstens nichts bringt. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das diese Erfahrung macht, so dann wäre ich hilflos als Eltern, weißt du? Also Mobbing ja, im Internet oder so wäre ich einfach, und da wird auch Bildung nichts bringen, da wird auch Leuten sagen so, ja ist doof, wenn ihr Menschen wehtut im Internet oder so. Sobald wir Menschen entmenschlichen in Form eines Computerbildschirms, eines Avatar-Namens oder auch eines Autos, tendieren wir Menschen dazu, halt tausendmal grausamer zu sein. Deswegen brüllen wir auch anderen Fick dich im Auto entgegen, weil wir das Auto sehen, nicht mehr den Menschen, der drin sitzt. Wenn wir an einer Supermarktkasse Leuten, die sich vordrängen, sofort Fick dich ins Gesicht brüllen würden, würde an jeder Supermarktkasse täglich drei Morde geschehen. Ja, also das ist ja einfach, sobald man Menschen überträgt auf ein digitales oder nicht echtes Medium oder nicht mehr als... Reale Person wahrnimmt, ver verliert auch jeder zivilisatorische Ansatz, mit diesen Menschen fair umzugehen, komplett seine, seine Realisation. So, jetzt haben wir aber richtig willkommen ja. bei Jürgen Habermas und Dr. Reinhard <lacht> Remford bei ihrem Philosophie-Podcast. Jetzt nochmal ein kleiner Paul-Dialog mit Einspritzen von Reini Remford.
1: Nee, ich äh, wollte noch was anderes erwähnen. Ich habe gestern einen Film gesehen, den, <lacht> äh, um, um die Stimmung zu heben. Ich habe einen Film mm. gesehen äh, und zwar äh, einen, den ich schon lange auf meiner Liste habe, dass ich ihn mal gucken wollte, aber irgendwie nie dazu gekommen bin. Und dann wurde er mir bei Netflix vor die Füße geworfen. Äh, one hour Photo mit Robbie ja. Williams. Robin! Robin, Robin Williams. Du Fixer, ja, in ist Gottes ja Namen. Robbie Williams,
0: Wenn noch einmal einer auf der Welt diesen Fehler macht, flippe ich komplett äh. raus. Wirklich, das geht einfach gar nicht, ey. Robbie Williams ist ein leicht speckig gewordener, ehemaliger, mittlerweile leider den Verschwörungstheorien zugetaner Boyband-Sänger. Und Robin Williams ist einfach das warme Zentrum des Universums gewesen. Der größte Stand-Upper aller Zeiten. Äh. Ich möchte diese Verwechslung in meinem Leben ja, nicht zulassen. Robin Williams.
1: Du hast übrigens vorhin bei den äh, bei den Unfällen beim Dreh einen vergessen, und zwar äh, Brandon Lee.
0: Stimmt, Brandon Lee auch. Aber bei der anderen Sache waren halt zwei Kinder dabei. Das macht es noch ja. mal düsterer. Ja. Aber ja, Brandon Lee, der Sohn von jo Jason, äh Quatsch, von Bruce Lee, äh, der auf äh, dem äh,
1: Set erschossen quasi. Um,
0: ja, also yeah. auch unfassbar. Der Darsteller, der ihn damals erschossen hat, der äh, Name fällt mir gar nicht ein. Der hat sein Leben lang darunter gelitten. Die hatten ihm eine Waffe gegeben, da drin klemmte. Also eigentlich war, war, ich glaube, es war keine echte Munition drin. Ne, es waren Platzpatronen, sondern, aber im Lauf waren,
1: klemmten noch Fragmente von einer anderen, also von einer genau. Kugel. Von einer ja. äh,
0: früheren Kugel und er hat auf ihn geschossen mit einer Platzpatrone und hat ihn getroffen und ihn auch getötet. Beide Lees sind ja unter mysteriösen, grausamen Umständen gestorben. Und damals war es der große Hammer, dass in diesem Film dann Brandon Lee die letzten, zehn Minuten äh, digital auftrat, was wenn man das sich heute anguckt, wenn man sich heute so Crow anguckt, der auch ehrlich gesagt nicht so gesund gealtert ist. Ah, den muss ich, äh, äh, den muss ich
1: tatsächlich noch mal äh, gucken, weil ich weiß noch, dass ich den damals sehr gut fand.
0: Ja, der ist nicht so wirklich gut gealtert, aber die letzten zehn Minuten sind aus heutiger Sicht fast schon so ein bisschen <lacht> Also ja, man sieht ein paar Mal, dass er animiert ist, aber manchmal haben sie es halt auch mit so Situationen gelöst, wo er halt einfach mit dem Rücken ah, zur Kamera der steht. Klassiker. Und du so, ja, der Klassiker, so ist, das ist wie bei, hier wie bei äh, Ed, Ed, wie heißt er nochmal, mein Gott, heute habe ich aber auch Ausfälle, ähm, der, wo Bela Lugosi am Set gestorben ist, äh, Ed Wood, Ed Wood, Ed Wood, der schlechteste Regisseur aller Zeiten, Plan 9 vom Outer Space, das ist kein Witz. Wenn ihr euch den Film mal anschaut mit Johnny Depp aus den 90er Jahren, Tim Burton, Ed Wood war damals für einen Oscar nominiert. Ähm, der, ein Regisseur, der wahnsinnig schlecht war und der wahnsinnig, gar keine Ahnung vom Filmemachen hatte, aber wahnsinnig leidenschaftlich bei Filmen war und fürchterlich schlechte Filme gedreht hat. Und der drogensüchtige, alkoholsüchtige Hauptdarsteller seines Films damals, ähm, Bela Lugosi, der ehemalige Darsteller oder große Horror- und Gruselfilmstar der 20er, 30er Jahre, ist während der Produktion eines Films gestorben und dann ist Ed Wood auf die Idee gekommen, wir können jetzt nicht Bela Lugosi nicht mehr auftauchen lassen in dem Film, weil er ist ja im weitesten Sinne die Hauptfigur und hat seinen Zahnarzt einen Umhang umgetan, den musste er sich immer bis vor die Nase vors Gesicht halten. Völlig sinnlos. Die Figur hält sich ab Mitte des Films einfach ständig einen Umhang vors Gesicht, so dass man nicht erkennt, dass es nicht mehr Bela Lugosi der eigentlich Hauptdarsteller ist, was einem natürlich sofort auffällt, weil die Augen und der Kopf auch nicht passen. Und es ist einfach ein, ein geiler Film. Also wenn man sich den mal reinguckt, also entweder man schaut sich einfach den Film mit Johnny Depp an, wo das sehr schön aufgegriffen wird, Hauptdarsteller ist tot und der Ersatz hält sich einfach einen Vorhang vors Gesicht. Nicht. Ähm, das würde heute anders gelöst werden. Ja,
1: ja, ja. Das, äh, das würde, heute würde, das, äh, der heute würde das der Computer lösen. Heute würde das der
0: Computer lösen. Heute kannst du ja auch jung und alt und sonst was in ja. Filmen sein. Meistens ist es creepy. Aber erzählt über One-Hour-Foto. Ja, ich wollte gerade das ist ein
1: wunderschöner, wunderschöner Übergang zu One-Hour-Foto, weil der Film, äh, wenn man den, also wenn den heute ein Jugendlicher guckt, wird der wahrscheinlich so auch nicht mehr funktionieren. So richtig.
0: Du meinst, weil Filme dort entwickelt werden.
1: Ja, genau, weil es halt keine digitalen Fotos gibt, sondern äh, der ist von 2002. Und ähm, das ist so dieses, man geht irgendwo hin, gibt dort einen Film ab und der Film wird entwickelt und man bekommt die Abzüge davon. Ja, das
0: Aber der Film deutet ja schon darauf hin, 2002 war das schon innerhalb einer Stunde möglich. Ja, ja, also ja, genau. Das war, also mein Vater früher immer seine Filme und der tut das heute noch. Der gibt heute seine Filme noch im Fotostudio ab, also er fotografiert immer noch auf Film. Ähm, äh, da hat das eine Woche oder vier fünf Tage gedauert, bis der Film dann vom Labor zurückgeschickt wurde. Ja,
1: und äh, da, also bei bei One Hour Photo spielt Robin Williams ähm, ja so eine ne, ne sehr tragische Person, wie ich finde. Und auch äh, was, also sonst hat er immer so so Comic Relief, so lustige, ne, so Mr. Doubtfire oder sonst was oder irgendwas, was zumindest so nett ist. Ne?
0: Auch das ist nicht ganz wahr, aber ja.
1: Aber fast. Das ist er hat in,
0: seinem, in seiner späteren Karriere, also ungefähr ab 1998 bei Good Will Hunting, wo er dann auch den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen hat. Übrigens ein Film, der exzellent ist und sehr zu empfehlen, den viele nicht mehr kennen, weil er jetzt schon über 20 Jahre alt ist. Das Ach war doch, der Durchbruchsfilm. Der Durchbruchsfilm von Matt Damon und Ben Affleck, die gemeinsam das, das Drehbuch geschrieben haben, ähm, äh, hat er angefangen, ernste Rollen zu spielen. Aber das war eigentlich fast bis auf Goodwill Hunting nie ein Erfolg, weil halt die Leute Robin Williams nicht als, als gestörten Einzeltäter sehen wollten. Ja. Es gibt einige Filme, Insomnia zum Beispiel mit El Pacino, einer der, der unerfolgreichsten Christopher Nolan-Filme, wo er auch einen Mörder spielt. Ähm, und er war gut, ich fand ihn gut als Mörder. Also er war jetzt in dem Film, ist er eine überzeugend tragische Figur, ne?
1: Also, ja, also ich war überrascht, ich habe den Film geguckt und dachte mir so, äh, also bei One Hour Photo, ähm, das Wann lache ich ähm, denn mal? Das, äh, Nee, das, nee, das, das habe ich nicht erwartet, aber dass er äh, so überzeugend, so ein, äh, man kann ja schon sagen, Psychopathen spielen kann. ne, Also. Beziehungsweise Aber er ist schon eine, ein tragischer
0: Psychopath. Ja, Psychopath.
1: ja, ja, ja genau ein tragischer Psychopath. Also ist jetzt nicht irgendwie so der komplett Verrückte, sondern jemand, wo du merkst so, also eine Rolle, wo du merkst so, die Welt, also die Weltanschauung oder die Realität dieser Person ist komplett entrückt von dem, was Normalität ist.
0: Soll ich den Plot, die Synopsis des Plots einmal kurz erklären, damit die Leute überhaupt wissen? Das
1: kannst worum es geht? du, das kannst du gerne kurz tun, ja.
0: Es geht um einen vereinsamten äh, Fotolabor-Mitarbeiter, der in einer so einer traurigen Supermarkttheke Fotos entwickelt und äh, ja, wie schon gesagt sehr einsam ist und äh, sich diese Fotos, die er von den Leuten entwickelt, teilweise auch naja, behält, bzw. sich Abzüge davon macht und sich so eine Art Traumwelt errichtet, dass er Teil derer Familie ist. Und er sucht sich eine Familie raus, an der er sich besonders festbeißt, die er für so eine Art amerikanische Ideal hält und fühlt sich wie eine Art Onkel dieser Familie, obwohl die Familie ihn überhaupt nicht kennt. Ja. Und er frisst sich immer mehr und mehr in deren Leben, bis es dann zu einem emotionalen und hochdramatischen Showdown kommt. Ja. So, Ich glaube, das war ganz
1: gut. Ich, ja, das war sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich finde es auch äh, geil, wie der, wie der Film mit äh, Farben und so spielt. Also dieser Supermarkt, in dem er arbeitet, der ist halt sehr clean, sehr weiß. Der trägt die ganze Zeit immer nur so graue Klamotten. Auch seine Wohnung zu Hause ist eigentlich nur grau. Und äh, dagegen dann die Familie, das ist halt bunt, so warme Farben, also das ist mir sonst in dem Film nie so aufgefallen, aber bei dem war es krass. Ist einer der
0: Filme, wo das sehr deutlich betont wird, die, die haben da wirklich komplett unterschiedliche Kameraeinstellungen genutzt für die Darstellung seines Lebens und der Familie und es funktioniert auch, also diese entsaturierten Bilder seines Lebens, die das ja nun mal freut und farblos ist und das soll ja damit dargestellt werden. Ähm, die ist halt sehr gelungen. Und man muss den Film nicht mögen, weil er ist am Ende des Tages einfach traurig. Weil man hat auch, das ist einer dieser Filme, wo man bis zu einem bestimmten Punkt massives Mitleid mit dem Hauptcharakter hat. Ähnlich wie bei ja. Falling Down. Vor allem ganz äh, am Ende. Jo genau, ganz am Ende nochmal mehr. Aber Falling Down mit Michael Douglas ist auch so ein Film. Äh, Joey Schumacher 1993 ist äh, der ist auch ein Film, wo, wo, wo er... Äh, wo es im Endeffekt darum geht, dass ein ein All-American-Biedermann, also jemand, der einfach sein Leben lang das Gefühl der Unterdrückung erlebt hat, das könntest du heute so in der Art und Weise nach so vielen äh, schlimmen Terroranschlägen in den USA nicht mehr drehen. Aber damals
1: guter Film. entzündet
0: sich ein guter Film, weil es äh, ist auch gar nicht mehr so bekannt, glaube ich, viele haben den nicht gesehen, wenn ihr Falling Down mal sehen könnt, teilweise etwas plakativ, aber der Grundgedanke ist, jemand, der sich nie gewehrt hat, schaltet auf einmal komplett auf rot, steigt in einem äh, Los Angeles Verkehrsstau einfach aus seinem Wagen und äh, Geht und lässt den Wagen stehen, will dann, und ich glaube, das ist die erste Szene, wo es sich so entzündet, ein Frühstück in einem Burgerladen haben und der burger -Mitarbeiter sagt, wir haben 12.02 Uhr, es gibt kein Frühstück mehr. Und dann sagt er, aber ich bin doch Kunde, ich bin doch hier König, ich möchte gerne noch das und das, irgendwie Egg McMuffin oder so, das ist halt kein bekannter Burgerladen, ja. konnten sie nicht nehmen. Und dann sagt er, nein, es geht nicht. Und dann will er den, den Geschäftsführer sprechen, der mit der gleichen seltsamen Argumentation es ist es 12.02 Uhr und wir servieren nur bis 12 Uhr. Und dann zieht er halt eine Waffe ne? und ähm, räumt, er schießt niemanden oder so, aber er sagt dann, ich will auf mein Recht bestehen, ich will jetzt hier frühstücken. Und dann in dem Moment, wo er die Waffe zieht, wird ihm klar, okay, er hat gerade das ultimative Mittel zur zur Macht gefunden. Ne? Und dann löst er ab dem Zeitpunkt plötzlich alles mit der Waffe. Den Film könntest du in der Art und Weise heute nicht mehr drehen. Ich glaube, ja. es war 94 Aber ein sehr guter Film, sehr empfehlenswert. Ja, ah. ja <lacht> Heute haben wir wieder viel über viel. Ja, heute. Ja, das ist, gefällt mir gut. Es ist,
1: ist auch heute lang geworden wieder. Ähm, wir müssen ja, aber ist doch nicht schlimm, wir nee, haben noch nichts vor. Nee, wir hatten gar keinen Sponsor, diese Folge. Was ist denn los? Ich, ich muss noch nach Berlin. Ich wollte noch demonstrieren. <lacht> <Nein>. <lacht> 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 nee, äh, tatsächlich, wir hatten äh, diesmal nicht. Letztes Mal hatten wir ja einen, diesmal nicht. Äh, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt.
0: Ja, wird, äh, das wird schon... Wird schon, Reini, schon. ey, ohne Scheiß, für einen Notfall, wir beide, wir machen dann die Muskelmänner zwei in Ludwigshafen <lacht> auf, du und ich, also, wir tragen ihren Scheiß und machen die Hälfte kaputt, wir <lacht> wollen aber auch kein Geld dafür, wir beklauen, also. Genau. unser unser Motto ist, wir beklauen sie, aber der Umzug ist umsonst. <lacht> ja genau, wir, werden das
1: wir suchen uns die wertvollsten Sachen raus und äh, ja. Ach, <lacht> Reini. Ja, dann sind wir durch. Macht's gut. Nee, wir wollten uns <lacht> noch bei der
0: Community bedanken, weil die uns so ah, viele ja, Mails geschrieben haben. Erstmal zum Thema Veganismus und auch zum Thema Adoption. Wir haben alles gelesen. Es waren teilweise wirklich Wall of Text, also es war wirklich viel. Aber ich fand das sehr interessant, die Erkenntnisse. Und einer der bei den Veganismus-Sachen, die mir am meisten geblieben sind, was mir viel geschrieben haben, ist, stufenweise vorgehen. Also nicht irgendwie hingehen und sagen, ich bin ab heute Veganer oder ich bin ab heute Vegetarier, sondern sich zum Beispiel ganz bewusst entscheiden, ich esse ab sofort kein, keine Wurst mehr, ich esse kein Rindfleisch mehr und keine, so weiter. Ich bis esse kein Rind mehr,
1: das bei Vollmond geschlachtet wurde. <lacht> genau, sowas.
0: Nee, ja. aber einfach dieses
1: Etappenweise ja, ist ja, der
0: einzige verstehe. Weg, wie man da hinkommt. So, ja. ne? Und äh, danke für eure entrünen. Tipps. Langsam entwöhnen, ja. Und ich werde mal probieren, ob es funktioniert.
1: Ich, wir können daraus eine Challenge machen.
0: Nein. Uh. <lacht> okay, dann nicht. Da hilft dir ja auch keine Laufbahn, du fettes Kind. <lacht> Außerdem würde diese Challenge würde auf, auf Ehrlichkeit basieren. Und sagen wir mal, wenn es irgendwas gibt, was du nicht hast, ja, dann Ah, bitte, Ehrlichkeit. bitte. Geil, ne? bitte. den habe ich gedroppt.
1: Ja, das... Es wäre Ehrlichkeit und Durchhaltevermögen. Also das eine habe ich nicht, das andere hast du nicht. Oh, Sagt zumindest das? deine Frau immer. Mach's Auf gut. Auf Wichser,
0: mach's gut. <lacht> Tschüss.